0: Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos convidados, Matheus, Omar, a quem está assistindo. É... Eu vou apresentar os primeiros convidados, o, o professor Matheus, é professor aqui do Departamento de Sociologia da Unicamp, ele coordena o BITITA, é, Núcleo de Estudos Maria, Carolina Maria Jesus, e também integra o, o Núcleo Afro do SEBRAP. Além disso, o, o Matheus é, lançou um livro esse ano, é, o Massacre dos Libertos sobre raça e república no Brasil, baseado na, na pesquisa de pós-doutorado dele. E o professor Omar é livre docente do Departamento de Antropologia, pesquisa de antropologia da guerra, do conflito, história social da África e do Caribe. Ele realizou pesquisa no sul de Moçambique, em Uganda e no Haiti. É Com a palavra, Matheus. Muito obrigado, Rafael.
1: Muito obrigado, Omar. Quero dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, na nossa na nossa na nossa semanax sobre esse tema tão relevante quer dizer, o título da nossa mesa que é pensamento colonial, anticolonial desculpa pensamento anticolonial é raça e classe ele já dá um pouco o que pensar quer dizer, não necessariamente todos esses termos estavam estavam tão Associados como eles estão no debate contemporâneo né dos anos 70 para cá a gente tem uma rica tradição, estou falando do âmbito da sociologia, né? a gente tem uma rica tradição no pensamento, no pensamento sociológico que sempre teve que se haver um pouco com os desafios de como articular e de como se articula raça e classe. E, no nosso caso, raça e classe no Brasil. Mas isso não necessariamente, na tradição desses estudos, esteve associado a, 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 a isso que é um pensamento anticolonial hoje a gente fala um pensamento pós-colonial e um pensamento decolonial. Né? Então, é muito interessante, já dá um pouco um o que pensar, é, por que, que a gente está debatendo isso hoje de uma, maneira, de uma maneira conjugada. Então, eu queria falar um pouco para vocês da minha experiência com o que foi a conjugação desse debate. Ou seja, como que esse debate se apresentou em conjunto né, na minha experiência de formação. Então, a minha hipótese é que eu acho que uma das maneiras da a gente interpretar quer dizer por que, que a gente está conseguindo debater tudo isso hoje tem a ver um pouco com uma coisa que eu acho que ainda não é tão, não é tão comentada, mas já começa a ser comentada, que é um pouco como que o debate sobre, sobre ações afirmativas impactou a agenda das ciências sociais aí nos anos 2000 e no e nessa, nas duas primeiras décadas é, é desse desse nosso século desse nosso século 21 né eu estou falando isso por quê mas como assim como é que como é que isso se como é que isso se conecta né é, bom a mobilização por ações afirmativas ela envolveu também uma dimensão que não era só uma dimensão e eu estou falando aí do campo que era hiperfavorável ações afirmativas né a gente pode discutir isso de vários, de, de vários ângulos, né? ela envolveu também uma dimensão que ela era uma mobilização por políticas do conhecimento. Né? Então, não é, não é sem razão que, para Ipaçu, né? paralelo à mobilização por ações afirmativas, a gente tem, por exemplo, a organização dos congressos de pesquisadores negros no Brasil, né, os chamados COPENES, né? inclusive a gente vai ter na nossa universidade é, no ano que vem. E o que, que esses espaços fizeram? O que esses espaços faziam, de uma certa maneira, era a recepção de todo esse pensamento que está aí agora, cada vez mais sendo publicado no Brasil. Né? Então, os debates do Copenhague de 2004, de 2006, de 2008, eram, na verdade, os debates sobre Bell Hooks, era a recepção desse feminismo negro, negro-negro norte-americano, Audre Lorde, e no tempo era difícil porque você não tinha as traduções, então havia um... aí eu era estudante e era muito interessante que a gente fazia várias traduções piratas disso. Estou aqui no meu, no meu escritório, eu ainda tenho ainda xerox do de debate de Cornel West com Bell Hooks, Breaking Bread, tenho várias coisas ainda, xerox dos livros do, do, do James Baldwin, que agora felizmente estão... Estão, estão traduzidos. Então, eu acho que a mobilização por ação, por ação afirmativa realizou, por um lado, não, não só esse grupo, mas esse grupo de um modo bastante importante, realizou, por um lado, é, a recepção dessas ideias, seja de um pensamento pós-colonial, né, nos termos de um homem baba, de um pensamento pós-ocidental, que foi a primeira proposta do, do Walter Mignolo, e agora né, de um pensamento decolonial, de um feminismo, de um feminismo decolonial Então eu acho que a gente tem no Brasil Toda uma história política né, De mobilização dentro das universidades Por mudanças dentro da universidade Que de uma certa maneira montam um cenário Para a gente entender Por que, que a gente está elaborando, digamos assim Essa mesa com esses títulos bastante, bastante combinados Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer, de dizer, de dizer é isso né? Ou seja, que quando a gente entra num debate, a gente também tem que entender que história social permite com que, com que determinados conceitos, que história política permite com que determinados conceitos possam, possam estar articulados. Do ponto de vista que eu vivi mais intensamente, eu acho que outras pessoas podem contar essa mesma história de ângulos diferentes, tem a ver com isso tem a ver com a conexão entre a mobilização por ações afirmativas e, um questionamento, e, a, e uma demanda por políticas do conhecimento dentro da universidade, por autores negros, por revisões de currículo, por isso que nossos estudantes ainda, ainda estão, ainda se mobilizam e atuam e nos questionam é, 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 até, até, até o presente momento. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, eu acho que Há hoje, é, e aí tem muito a ver com essa ideia, com esse conceito, né, que, na verdade, de decolonial, eu acho que há hoje uma, uma aspiração para que surja, para que haja, digamos assim, um termo em comum, ou um ângulo em comum, a partir dos quais a gente possa ver enunciação subalternas de vários tipos dialogando, né? Então, eu acho que um dos desafios que o feminismo negro colocou, um dos desafios que é, os estudos subalternos indianos colocaram, um dos desafios que esse cenário colocou, é se ainda é possível né, a gente ter uma linguagem que, de uma certa maneira, conecte, digamos assim, é, os subalternos do mundo, do mundo global, os subalternos do, do, do sul global. Né? Então, eu acho que muito das expectativas... É, que a gente tem quando a gente coloca um debate anticolonial, um debate decolonial, é, tem a ver com essa possibilidade. Será que a gente consegue construir uma linguagem para falar de raça, para falar de classe, para falar de gênero, para falar de sexualidade, sem que esses termos estejam hierarquizados? Né? Eu acho que, isso, acho que isso é uma outra expectativa que está que está colocada, que está colocada em debate. Ou seja, como é que a gente, como é que a gente lida com isso que a gente pode chamar né, de mar... fortes marcadores sociais da diferença, sem hierarquizá-los, né? sem dar primazia, sem dar primazia para um ângulo é, em detrimento de outro. Quer dizer, eu acho que, eu acho que essa é uma outra expectativa. O problema é quando a gente começa a, a ler isso, que tem sido colocado, digamos assim, como uma proposta, como uma proposta geral, dentro de ângulos é, históricos específicos. Ou seja, será que a gente também não tem que pensar, quer dizer, o decolonial, o anticolonial, dentro de um tempo heterogêneo? Por que, que eu estou perguntando isso? Eu estou perguntando isso porque eu acredito que os conceitos eles carregam as marcações temporais dos lugares de onde eles são formulados, certo? E eu vejo sempre o Brasil numa posição... É, tem... Eu vejo que a história brasileira, muitas das vezes, ela é mal ajambrada quando, quando a gente tenta fazer esse debate em conjunto. Eu vou dar um exemplo. É... O que seria interessante, né, é, e eu estou falando do meu ângulo que estudo, que estudei é, 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 século XIX, que vem, que vem com, esse, com, esse, com esse tipo de, de problema, é que tem um problema clássico quando a gente estuda a formação do Estado brasileiro, quando a gente estuda o Brasil, que é o processo né, que a gente chama ali de interiorização da metrópole. Né? Então, é, é, isso é interessante, porque isso deveria e, é, e, é, e essa proposta que eu estou colocando aqui para a gente debater é de um modo mais amplo. Se perguntar mais: o é, decolonial, tudo bem, mas assim, pensando no Brasil, o que, que significa pensar decolonialmente numa realidade aonde a metrópole foi interiorizada? Aonde, aonde o fim do colonialismo não significa necessariamente um processo de descolonização? Então, eu acho que para a gente realizar uma recepção crítica desses conceitos que são hiper interessantes, dessas propostas muito legais que vêm da Índia, que vêm da África, que vêm da Argentina, que vêm do Peru, sobre colonialidade, acho que a gente tem que cada vez mais pensar como é que a gente coloca isso nas coordenadas espaciotemporais da história social brasileira. Né? Ou seja, então, a então, então, primeira pergunta é essa. Quer dizer, eu acho que, que de um ângulo. Bra... Primeira, não, já é, já é a terceira, né? Eu acho que de um ângulo brasileiro, pensar o anticolonial, pensar o decolonial, é pensar isso numa realidade onde a metrópole foi interiorizada dentro do discurso do que é a nação. Né? O professor Omar está aqui comigo hoje, tem, faz sempre um esforço enorme de fazermos pensar diversas realidades África, Caribe sempre nos provoca a comparação. Né? Mas eu queria também dizer né, que um dos motivos pelos quais né, a, a, a direção crítica né, do nosso pensamento social é, focou, focou tanto focou tanto na nação, né? por um lado tem isso que a gente critica sempre, né? um, certo, um certo provincianismo dos estudos brasileiros, uma, uma, uma obsessão pelo, pelo seu próprio quinto, mas por outro isso, de uma certa maneira, quer dizer, é, desconstruir o colonial do, do nosso ponto de vista é desconstruir a construção do discurso nacional mediada por um processo de interiorização da metrópole. Então, por isso é que é, um debate como esse, né, se é nova, quer dizer, não novas mas assim, a gente pode começar agora a resgatar outros autores. Então, um autor como, como, como o Guerreiro Ramos se torna, então, um autor, um autor fundamental para a gente pensar o que, que seria um decolonial ou um pós-colonial de uma perspectiva brasileira. Né? Porque foi, talvez, um dos autores que mais se esforçou em mostrar as camadas de colonialidade dentro do discurso, dentro de um, dentro de um, dentro de um discurso é, é, é nacional. Então a minha pergunta, quer dizer, como é que a gente, como é que a gente desmetropoliza, vamos dizer assim,
0: o o, o
1: o imaginário, o imaginário da nação. Então eu acho que esse é o ângulo a partir do qual a gente pode a gente pode na verdade começar a fazer é dizer, é, uma 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 recepção crítica e conectar na verdade isso de uma de uma de uma perspectiva de uma perspectiva brasileira é, eu queria saber se eu se eu estou bem no tempo se está tudo se, se já se já se, se já foi mas na verdade é, eu queria na verdade colocar só essas questões e já já passo a bola já para para o
0: pro, pro
1: Omar.
0: Queria agradecer ao, ao Matheus pela fala, e eu até esqueci de, de comentar aqui, eu ia falar qual, que, qual que era o tema da semana, imagino que essa <risos> fala vale, todo mundo, todo mundo saiba, é, em defesa da ciência, memória teoria, memória, teoria e prática nas ciências sociais. E por que, que eu lembrei disso? Porque o Matheus comentou uma coisa importante, que foi, como, como a agenda de debate foi redefinida, a partir dessa, dessa, dessa emergência das, ação, das ações afirmativas do ingresso de estudantes negros no ensino superior. É, obrigado, Matheus, pela fala. Passar para o mar.
2: Está com o tempo tá aí, tá aqui. Perfeito. Bom, é, boa tarde a todas, a todos. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui no Semanax, e, e agradecendo ao Rafael, a todos os organizadores, ao Ricardo, e, e queria dizer a minha felicidade de poder estar numa mesa com, com o Matheus. Né? É, eu não vou comentar o trabalho do Matheus, eu é, é, só quero dizer da minha profunda admiração. E, e, e dizer que eu conheço o trabalho do Matheus há muito tempo, né? Então, eu venho acompanhando e, e só me dá uma imensa, uma, uma extraordinária satisfação, não só uh, 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 ler o trabalho do Matheus, mas como estar tá com o Matheus aqui agora, e, 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 e dizer, da, a, a confirmar a oportunidade do que ele, uh, do que ele falou, que tá, é, é, eu, eu vou numa outra direção, mas as duas coisas se conectam justamente por essa noção que ela foi tão cara à historiografia brasileira, né, como a ideia de interiorização da metrópole, sem que, no entanto, o, o, os pensadores brasileiros daquele período é, assumissem efetivamente todos os problemas que supunha a própria noção de interiorização da metrópole. Né? Então, eu sou de uma geração em que a gente estava, no começo dos anos 90, no SEBRAP, e nós discutíamos tudo isso, a esmagadora maioria eram brancos que estavam discutindo ou era a crise do sistema colonial do Novaes ou era a interiorização da metrópole da Maria Odila, sem, contudo, olharmos para nós mesmos e percebermos onde é que estava a metrópole, afinal de contas. Se a metrópole tinha sido interiorizada, onde é que ela estava? E se a metrópole estava num determinado lugar, onde é que estava a colônia? E o que supunha tudo isso para o pensamento... É, para o nosso universo de discussão. Mas eu devo dizer que, no meu caso em particular, esse universo, essa discussão, e justamente em função do que o Matheus trouxe para nós aqui, me sufocava. Eu me sentia absolutamente sufocado. Então, quando eu fui para fora do, do nosso universo nacional, eu, de alguma maneira eu fui para tentar respirar. Não é? É, 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 tentar respirar intelectualmente Evidentemente não é o respirar Da discussão é, dramática Que nós estamos é, é, vivendo Atualmente não é? E eu fui tentar respirar E o meu universo de referências Foi de um lado é, Os grandes pensadores africanos não é? E aqui eu já deixo meu parte pri dizer, Naquele momento quem me impactou De uma maneira absolutamente extraordinária Foi a Milper Cabral certo? Evidentemente que a minha aproximação com Moçambique me leva para o Eduardo Mondlane, e eu sempre tive uma desconfiança, se vocês quiserem, depois, na nossa discussão, a gente, pode, a gente pode recuperar, mas eu sempre me incomodou um pouco um outro pensador, um poeta, o Augustinho Neto, mas não, não, não vamos entrar nessa direção. O que eu uh, uh, demorei para perceber, mas percebi lá nos anos 90, ainda demorei uns tantos Anos para perceber é um pouco a digamos uma certa dívida, e naquele momento a gente falava de anticolonialismo, não de decolonialidade, né? É e, e, e talvez o tanto o, a, a, o anticolonialismo por um lado, o pós-colonialismo por outro, como o decolonialismo por outro, todos eles têm um, 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 uma vários pontos em comum, mas tem um sobre o qual eu quero falar aqui que é a dívida original que todos têm com relação ao Haiti. Eu acho que a, a, e é uma dívida, uma dívida poderosa, porque ela é uma dívida que se dá tanto do ponto de vista histórico, ou seja, a absoluta, a imperiosa necessidade que nós temos de olhar para a história do Haiti, como do ponto de vista... De uma sociologia do pensamento, do pensamento, que é a absoluta dívida que nós temos com o silenciamento do pensamento haitiano. Mas eu não quero apenas enunciar isso para vocês, porque isso fica muito bacana, você enuncia isso e pronto. Não. O que eu vou tentar fazer aqui, rapidamente, é tentar dizer exatamente o que me parece, a que pensadores eu estou me referindo a que momentos históricos eu estou me referindo e a que tipo, de, e que tipo de avanço foi deliberadamente silenciado no Brasil em particular e na América Latina em geral. Se no caso do Brasil nós tivemos o, o, o fato de ter sido deliberadamente é, 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 silenciado está diretamente relacionado a interiorização da metrópole, o que significa dizer que nós tivemos uma ruptura com a antiga metrópole europeia sem ter uma ruptura de fato, porque nós a interiorizamos. No caso da América Hispânica, você tem um movimento que não é tão diferente assim, embora tenha tido outros, outros movimentos, mas que diz respeito a uma apropriação prematura do termo revolução, sem de fato você ter uma revolução. Aonde que nós tivemos uma ruptura colonial e uma efetiva revolução foi no Haiti. É? Então, eu, eu sempre começo falando, eu vou fazer refer... muito rápida, eu vou fazer referência à a, a natureza desse silenciamento, que é um silenciamento muito perturbador. Se nós pegarmos um, um autor que todos nós gostamos que é o é um grande historiador, um historiador associado à, à, à esquerda e que foi responsável por uma obra é, é, absolutamente respeitável, né? um dos volumes que ele publica foi... É um, é um volume que todos nós conhecemos, que chama A Era das Revoluções. E, curiosamente, nesse volume, ele dedica apenas uma nota de pé de página à Revolução Haitiana, certo? Isso revela para mim algo que me, parece, é, 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 que me parece crucial e que diz respeito justamente à imensa dificuldade que um certo pensamento de esquerda, que tinha na ideia de classe uma ideia fundamental, a imensa dificuldade que esse mesmo pensamento de esquerda tinha de incorporar as reflexões que vinham de pessoas que eram tinham sido escravizadas e que eram negras. É? Ou seja, o Hobbesbaum, quando publica A Era das Revoluções, ele não apenas ignora a Revolução Haitiana, mas ele ignora o pensamento antirracista haitiano que, tá, que borbulha no século XIX, como ele ignora o próprio debate de esquerda feito em inglês nos anos 30 no Caribe por autores como C.R.L. James, ou com autores como Eric Williams. Então, eu vou agora tentar falar dos pensadores haitianos, que eu acho cruciais para tentar ilustrar, ou pelo menos adensar o que eu acho que a gente tem que, a gente tem que, a gente tem que ter como uma, uma espécie de agenda. Uma das questões que o século XIX coloca, seja no que diz respeito à Revolução Francesa, seja no que diz respeito aos processos em curso, particularmente na América uh, outrora colônia espanhola, é o problema da história, o problema da ruptura, o problema da passagem, uh, da passagem do tempo. Toda uma certa historiografia contemporânea ao longo do século XIX, e a gente pode falar do Michelet para a França, por exemplo, vai ter a, a ideia da ruptura da Revolução Francesa como um momento que inaugura... A história, por excelência. Na América Latina, América Hispânica, você vai ter, nos diferentes países eh, hispano-americanos, debates que vão envolver uma historiografia nascente em torno das independências americanas. Curiosamente, no Brasil ou não, curiosamente, de maneira muito reveladora no Brasil, o que nós temos é um opúsculo de bastante má qualidade, escrito nos anos 30 por um alemão, que tem mais ou menos umas 30 páginas e que vai reduzir a história a uma a, a contribuição essencial que cada um dos grupos, grupos formadores da nacionalidade, teriam dado a essa a entidade que seria o Brasil. Dessas 40 páginas, eu acho, 37 páginas eram dedicadas aos portugueses, é, três páginas às populações indígenas e meia página. Às populações de origem africana. É? É, eu estou falando do Fomartios, evidentemente. É? Enquanto isso, no Haiti, no século, nos anos 20 do século XIX, nós temos o início de um debate historiográfico de grande fôlego, que vão envolver vários historiadores, mas fundamentalmente dois, com os quais eu venho trabalhando, trabalhando que é o Thomas Madill de um lado e o Arduan do outro. Que vão introduzir, vão colocar a história no cerne da própria possibilidade de existência do Haiti, e vão tentar fazer uma grande descrição, uma grande sucessão dos acontecimentos que culminariam com a independência da parte uh, ocidental da ilha de Santo Domingo, com a expulsão do elemento colonizador, dos brancos, e com a afirmação. De uma cidadania universal para todos os negros e, ex e todos os negros e escravizados da terra que podiam que, 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 que procuravam fugir da escravização. E aí me parece um ponto que é extremamente importante. A Constituição haitiana de 1804 define que todo haitiano é negro. E que todo negro pode ser haitiano, se assim o desejar. E que todo aquele que esteja fugindo da escravidão encontrará no Haiti uma terra para poder se refugiar. Ou seja, o Haiti se coloca como uma espécie... Como uma espécie, não. Como um farol de liberdade para todos os povos escravizados do mundo. Bom, esse, esse debate historiográfico eu posso recuperar para vocês, mas se dá entre os anos 20 e 30 do século de 20 e 40 do século 19. No final do século 19, nós vamos ter um outro pensador haitiano que me parece fundamental, que é o Antenor Firmand. Antenor Firmand ele viaja na década de 80 do século 19, ele viaja à França, ele é um haitiano negro, ele viaja à França e ele fica absolutamente perplexo com a, o, 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 aquilo que os franceses celebravam como um grande pensador, que no caso seria o Gobineau E ele fica absolutamente perplexo com uma obra que circulava, circulava pelo Brasil, de passagem, circulava internacionalmente, que era o Sobre a Desigualdade Natural das Raças Humanas. Antenor Firman escreve naquele momento um livro que é um clássico, que só agora está sendo recuperado, porque só no ano 2000 foi publicado em inglês, e no ano 2012 foi publicado em espanhol, estamos aguardando a publicação em português, mas é um livro publicado em 1885, que se chama Sobre a Igualdade Natural das Raças Humanas, em que antenor Firmand, ele demonstra ao longo do livro, que é um livro extraordinário, a absoluta inconsistência lógica da ideia de racismo, a inconsistência científica da ideia de racismo, e a inconsistência histórica da ideia de racismo. Ou seja, ele faz uma crítica filosófica, científica e histórica à possibilidade da desigualdade entre raças humanas. E ele escreve isso e publica no momento em que a Europa estava dando início ao colonialismo tardio na África, que tinha por base a ideia de uma desigualdade natural entre negros e brancos. Portanto, o Haiti, naquele momento, é uma vanguarda, que foi evidentemente, e essa obra é uma obra vanguardista, é uma obra antropológica, vão letra, e, e foi evidentemente esquecido de maneira deliberada. Nos anos 20, né, eu estou tentando me restringir é, é, no tempo, né, nos, uh, nos anos 20 uh, do século XX. Nós temos uma situação bastante dramática no Haiti, que é a ocupação americana, enfim, os haitianos e haitianas têm que se ver às voltas com uma nova forma de colonialismo, que era o colonialismo norte-americano, norte mas naquele momento nós temos o surgimento, em 1928, de um livro absolutamente extraordinário, escrito pelo haitiano jean price Mars, e esse livro se chama Assim... Falou o tio Ansi Parleloncle. O Assim falou. O tio, evidentemente, o título é uma referência direta à figura de Zaratrustra. E o que cabe a nós é perguntar, afinal de contas, quem é o tio? O tio é o camponês haitiano. Ou seja, tá tentando recapitular, se num primeiro momento o Haiti coloca o problema da história, num segundo momento o Haiti coloca o problema da raça e num terceiro momento o Haiti traz para nós a questão da cultura, ou seja, o que, que em 1928 Jean Prismas está dizendo? Ele está dizendo que os camponeses e camponesas haitianas são donos de uma língua, de um conhecimento e de uma filosofia que constitui um patrimônio da humanidade, certo? E que não deixa nada a ver ao pensamento filosófico ocidental. É isso que ele está falando em 1928, certo? É importante dizer que é Jean Prismas que vai ser lido alguns anos depois por Leopold Senghor, em 1932, 1933, na França. Leopold Senghor, um jovem estudante senegalês, descreve esse momento de leitura do Jean Prismas como uma espécie de momento febril. Né? Por quê? Porque ele diz, bom, aqui estava o que eu precisava ler para levar adiante um projeto que culminaria na a independência do Senegal. Mas o que é importante dizer aqui é que o pensamento haitiano modernista, que ainda mais é de um estilo extraordinário que se escreve nesse momento, inspira a negritude francófona nos países africanos é, de, colonizados pela França. Nesse mesmo momento, e também tendo como mote a cultura, nós vamos ter a publicação, o trabalho do Gilberto Freire, que vai inspirar outros tipos de pensamento, no caso, um pensamento reacionário, colonialista, e não é casual que Gilberto Freire, mais do que nenhum é, é, outro pensador, ou, 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 ou melhor, como tantos outros pensadores, representava materialmente o que seria a interiorização da metrópole da qual o Matheus falou, porque quando ele escreve Casa Grande Senzala, ele está sentado na Casa Grande olhando para Senzala. Só que no Caribe, para tentar fechar, eu, eu, é muito longo tudo isso, mas para tentar ficar no meu tempo, só que no Caribe, naquele momento, se João Pismasco coloca a questão da cultura, em 1928, nós vamos ter, nesse momento, pra, no Haiti, para além do Haiti, no contexto caribenho, há o esforço por parte de, uh, dos, dos pensadores negros é, de fazerem uma conexão, sim, forte, entre raça e classe. E aqui eu faço referência ao descobrimento da história do Haiti por parte do, 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 de um grande escritor de Trinidad e Tobago, que é o C.R.L. James, que é nos anos 30 que ele entra em contato com a, a Revolução Haitiana. O Eric Williams, que também de Trinidad e Tobago, ele, ele vai tentar mostrar como é que existe uma, uma grande inconsistência delirante numa certa historiografia anglófona hegemônica que queria fazer crer que a luta contra a escravidão teria sido levada adiante pelos abolicionistas brancos e não pelos próprios escravizados. O Eric Queens escreve isso no final dos anos 30. Mas, como parte do movimento indigenista, nacionalista é, é, haitiano, do qual fazia parte o próprio Jean-Pierre nós temos o Jacques Rouman, que muito jovem foi assassinado, que era do, do partido do partido comunista do partido comunista Itiano. Bom, tentando concluir, eu queria falar de um outro autor, mas no debate se eu puder eu falo que é um, um autor do Suriname que é o que vem ocupando as minhas obsessões atualmente eu, eu, tentando tentando com tentando concluir eu, eu, eu quero eu, eu, o que eu defendo aqui com vocês e eu tenho a impressão eu não, que os autores ditos decoloniais latino-americanos olham para o Haiti, esse é um ponto importante, mas eu acho que tem que olhar mais. Eu acho que tem que olhar mais, porque eu acho que nós temos sim uma dívida política, histórica e intelectual com o Haiti. E que a única forma da gente saudar essa dívida é lendo os haitianos é lendo e discutindo os autores haitianos, neste processo atual, que eu acho que é um processo extremamente positivo, no sentido de nós reformularmos efetivamente os currícula da nossa universidade, incorporarmos o pensamento haitiano nas nossas discussões, algo que eu venho tentando fazer há 25 anos e que antes era percebido e durante muito tempo foi percebido no SEBRAP, no Departamento de Antropologia da Unicamp, pelos meus colegas do IFIX até três anos atrás, como uma espécie de extravagância do Omar. Né? Quer dizer, o Omar é uma pessoa simpática, sorridente, que está no IFIX, que abraça e beija todo mundo. E quando eu falava desses autores, geralmente, e eu estou muito acostumado com isso, geralmente os meus colegas, as minhas colegas, me olhavam com muita condescendência e falavam, nossa, olha só, lá vem o Omar com as suas, as suas manias. Pois é, agora, nesse momento, olhando para vocês, olhando para o Matheus, olhando para o Rafael, eu vejo confirmadas minhas manias. Ou seja, eu fico muito feliz, porque eu acho que, é, que vocês estão construindo um momento que eu não fui capaz de construir nos últimos 30 anos. Obrigado.
0: É, obrigado, Omar, pela exposição. Eu vou aproveitar um pouco das falas de vocês para fazer a mesma pergunta. E chegou além disso a pergunta para a gente aqui. Eu acho que é, é tanto o Omar quanto o Matheus. Matheus, você está mutado.
1: Fale em você, eu estava só dizendo que eu adorei a, a,
0: a, a palestra do. do... <risos> ah, não, assim, eu. Acho que o Omar tocou num ponto muito importante que, que diz respeito a, a um processo de determinação mais amplo de apagamento histórico de, de uma experiência importantíssima do ponto de vista é, racial, enfim, para pra, as questões de, de avanço do, do progressismo em geral. E é, eu queria colocar uma outra questão no que, no que diz respeito ao apagamento é, historiográfico. Um, uma outra forma de apagamento muito comum é, é sobre a forma da, da, da ideologia hegemônica é o apagamento da relação entre, entre o, o racismo e o liberalismo e pensando a, a centralidade que, que, o, que, o, que a raça, a centralidade que o colonialismo e a centralidade que a escravidão é, desempenharam é, do ponto de vista da formação da, da modernidade e da formação da subjetividade racializada, como como outro autor apagadíssimo coloca, o do Bois uh, eu, eu vi que o Silvio está aqui, está na disciplina de técnicas de investigação em sociologia. É, dando do Boys para caramba, é, mandar um abraço. É, e como do Boys coloca, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa relação. É, se vocês quiserem comentar sobre do Boys também, sinta-se à vontade. Eu vou ler a pergunta que foi colocada aqui. É, como do, do Matheus Lisboa. É, como o histórico de internalização da metrópole no Brasil e as independências do sul global influenciaram o pensamento anticolonial, especialmente quanto aos caminhos possíveis de emancipação. E aí acho que a gente pode inverter. O Omar começa e depois vai o Matheus. Tá mutado, Omar.
2: Uma coisa que eu acho só importante dizer é que ó, esse silenciamento ao qual uh, o Haiti e os pensadores haitianos foram submetidos, os pensadores negros brasileiros também foram. Não é? Ou seja, Guerreiro Ramos também foi, é? na sua época e pelos seus próprios colegas. É? Ou seja, o, o, quando você tem o teatro experimental do negro, com a história que tem, e nos anos 70 você tem diretores que dizem mas não há atores negros no Brasil, é porque eles estão promovendo um silenciamento que é de uma brutalidade atroz. Então, eu acho que existe aqui, sim, algo que é, que é extremamente importante, que é essa experiência compartilhada. né? Ou seja, o Haiti compartilha com os negros brasileiros, o Haiti compartilha com a Virgínia de Salles, que é uma grande poetisa negra uruguaia, que até hoje a esmagadora maioria dos uruguais não conhece Virgínia, é, compartilha essa experiência do silenciamento é, do silenciamento deliberado, né? Então, eu acho que nesse sentido, uma forma da gente ler o Guerreiro Ramos é lendo o Haiti também, né? E aí não no sentido, eu não quero, é, é, não é no sentido ah, a gente tem que desprofissionalizar, não, não acho que tem que ser é, despro, desprovincializado. desprovincializado, porque, porque eu acho que o Guerreiro Ramos tinha o Haiti como referência, né? Eu acho que é fazer justiça ao próprio Guerreiro Ramos. Né? Eu acho que existe o, o trabalho do Davidson que mostra, por exemplo, como o Fanon era lido no Brasil faz tempo. Se o Vladimir Safat, ele descobriu anteontem, a culpa não é minha. entendeu? O fato é que há décadas que o Fanon é lido no Brasil. Agora, se, a, se agora, depois de se orgulharem tanto da sua ignorância, você tem intelectuais brancos, da USP, desse INELE, a única coisa que eu posso fazer é celebrar. É falar que bom, porque antes, e esse é o ponto crucial... Antes você tinha uma profunda ignorância com relação à produção haitiana e à produção dos negros brasileiros. Só que antes os brancos e brancas brasileiras se orgulhavam dessa ignorância. E agora o que a gente está dizendo para eles é que vocês não podem se orgulhar. Se vocês não conhecem, a culpa não é minha. Vão ler, entendeu? Ninguém se orgulha de não ter lido algum importante autor uh, uh, europeu, que, nós, que todos reconhecem. Ninguém eu. Eu não posso chegar no Sebrae e dizer o meu orgulho de não ter lido Marx, entendeu? Você não pode falar. Agora dizer que não se orgulha de ter lido Antenor Firman, isso não era problema. Bom, acho que agora é. Eu acho que agora é um problema. E é um problema por quê? Porque agora nós temos o um grande desafio, que é efetivamente a renovação dos currículos na universidade. E aí, Rafael, entra um pensador como o Du Bois, por exemplo. Quer dizer que é a, a sua ausência... Né? Eu quero dizer, gente, que eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu há muitos anos eu tenho tentado... Eu, quando eu vou dar antropologia contemporânea, por exemplo, eu sempre dou a crítica da antropologia contemporânea nos meus cursos de graduação, eu dou a Antônio Firmand, eu dou os pensadores caribenhos dos anos 30. Né? Evidentemente que sou eu que dou, Entendeu? Ah, sou eu que estou fazendo isso, mas eu acho que esse é o grande desafio e é uma grande provocação que, mais do que provocação, né? é uma grande cobrança que tem que ser feita. Né? Ou seja, um sociólogo no Brasil não pode ser devidamente sociólogo se não leu minimamente Weber, Durkheim, Marx e Guerreiro Ramos, por exemplo. É, acho que é disso que se trata. Não sei se eu me expressei.
1: Matheus. Quero dizer que concordo é, é, com, com, com o que o Omar está falando. Quero lembrar o Omar... Ele não vai se lembrar, né porque eu era estudante, mas uma das, uma das primeiras vezes que eu pude ter contato, na verdade, com essa literatura, foi quando eu era estudante de graduação ainda, e o Omar convidou o Parta Chartegi para uma atividade no Sebrato, no, né? no Sebrae foi a primeira vez uma das primeiras vezes que eu pude ter mesmo contato com, com, com uma pessoa que era ali muito central para aquela agenda então também é, Ele foi é, comer é, macarrão Eu, eu, eu todo quando você está falando que você está falando que você está muito tempo eu entendo porque porque eu me lembro né me, me, me lembro desses 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 esforços queria também comentar uma coisa porque na verdade antes de responder fiquei muito provocado pela pela fala do Omar Dizer que hiper concordo com, com quando ele fala que isso não é simplesmente uma tentativa de, de, de desprovincializar, de desregionalizar, mas é uma tentativa de fazer uma, efetivamente uma narrativa adequada mesmo da produção do conhecimento. Então, eu gostei muito do modo quando, como, como, como o Omar organizou a leitura do a leitura do, Senhor, do Jean Prismar, porque um autor, por exemplo, que, que, que a gente não consegue compreender direito sem essa história desses caribenhos marxistas debatendo aí em Londres, porque estão todos em Londres, né? C.L. James, George Padmore, é, Eric Williams, é o próprio Stuart Hall, por exemplo. Mas a gente tem uma recepção no Brasil difícil desse autor, porque a gente não consegue, a gente não consegue enxergar a história intelectual que ele está atravessando, que de um lado é isso mesmo, Williams... Thompson, mas de outro lado é esse debate dos marxistas negros que estão aí caribenhos em Londres, então de fato, se você não, se você não tem essa, 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 narrativa, essa narrativa completa, a gente não consegue entender mesmo autores que são relevantes agora no debate, no debate contemporâneo e no debate brasileiro, então que é um autor que circula já nas nossas nas nossas nas nossas imentas, ele vira um autor que ele cai ele cai mesmo você, você não ele, cai. ele literalmente ele cai porque você não consegue entender a história intelectual no qual no qual no qual ele está no qual ele tá amarrado isso tudo só para dizer que é, concordo com, com o que o Omar estava falando para responder a pergunta que foi feita pelo Mateus eu queria retomar esse, esse outro ponto né de tipo, como também é, os pensadores, pensadores negros brasileiros foram apagados e como, como como que eles ficam aí, sobretudo esses que estão, digamos assim, na Primeira República, meio que sem lugar também 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 numa certa narrativa sobre o que é o pensamento social brasileiro, né? Porque muito dos esforços do um Manuel Quirino, por exemplo, que foi um pensador negro baiano que atuou muito é, é, aí nesse período de um Nascimento Morais no Maranhão de um Lima Barreto, no Rio de Janeiro, de uma certa maneira era como descolonizar o imaginário da nação. A gente pode, estar usando essa palavra, mas de uma certa maneira era como descolonizar o imaginário, o imaginário da nação. Né? Então, muito do que ficou na literatura como, como período pré-modernista, como período regionalista, vamos dizer assim, esconde... É, é muito do trabalho dessas pessoas de, na verdade construir um outro horizonte para o que é a nação, né? Então é muito interessante a gente ver, por exemplo, o esforço, por exemplo, o caso do Manuel Quirino é um caso muito interessante, né? Se a gente tem também esse grande debate que o que o que o Almar estava falando entre Firman e Gobinou, a gente tem também em Salvador esse debate entre Quirino e Nina Rodrigues aqui dentro, né? Aqui dentro, né? do, 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 do... Do, do, do Brasil. Então, é muito interessante ver é, o esforço desses intelectuais num momento em que a ideia de que há um povo não está definida, e no momento em que a ideia de que não se sabe, a, a ideia de nação ela está ela tá bastante em disputa, aí nos primeiros, aí nos anos 1900, 1910, é muito interessante notar o esforço simbólico desses autores em tentar transformar os objetos racializados da cultura popular, então aquilo que se dizia que era de preto, né, que era de pobre, que era da raia miúda, em signos relevantes da, da, da identidade nacional. Né? Então, então é, nesse período, por exemplo, né, estou trabalhando com uma, com uma ideia, que é uma ideia de que você tem nesse período, por exemplo, todo um nativismo negro, todo um esforço simbólico em tentar entender aqueles objetos racializados da cultura, da cultura popular como genuinamente nacionais. Então, um autor que eu estudei, o Omar estava o Omar na, na minha banca, né? um autor que eu de qualificação, e depois na minha banca de mestrado também, um autor, que, um autor que eu estudei lançou um livro, em 1905, chamado A Vida Maranhense. Beleza, todo mundo gostou do livro, mas, de repente, as pessoas falavam assim, olha, é... tudo bem, o livro é legal. Só que esse livro não é sobre, sobre a vida maranhense. Esse livro é sobre coisa de preto, sobre coisa, sobre, sobre coisa de pobre. Maranhense maranhense é outra coisa. Ou seja, uma recepção que dá para a gente, na análise, o esforço simbólico dessas pessoas de inserirem aí o negro como o centro de uma identidade brasileira, o centro de uma identidade maranhense, etc. Então, é dizer, eu fui educado numa narrativa em que essas coisas aconteciam depois do modernismo paulista e depois dos, do, do, e depois dos anos 30. Né? Então, é muito interessante se voltar a um esforço, que é esse, por exemplo, o Quirino, né? o, o preto como fator de civilização brasileira. Então, todos os esforços mobilizados por intelectuais negros que, confrontados com o racismo científico, né, tentaram construir a ideia de negro como uma ideia central para a formação, pra formação da, 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 identidade, da, da identidade brasileira. Então, respondendo a pergunta do Matheus Lisboa, eu acho que foi, no caso brasileiro, pegando esses intelectuais que estão mais que estão mais no meu horizonte, eu acho que foi na possibilidade de você construir um discurso alternativo sobre o que era nacional, que isso se consolidou. De uma certa maneira, é, é muito interessante, porque dos anos 30 em diante, muito do que eles propugnavam antes né, aconteceu, só que o jogo político já tinha... Já tinha já tinha, já tinha mudado, né? Todos eles podem ser também, de uma certa maneira, amarrados por uma expressão da Palarisburg: foram um triunfos de fracasso. Né, de uma certa de uma de uma, de uma certa maneira. Então, então, acho muito interessante recuperar também. Quer dizer, como é que a gente pode reconstruir esse movimento que o mar está fazendo numa escala enorme? Quer dizer, a gente também precisa fazer também na nossa, na nossa escala. Quer dizer, como é que a gente pode reconstruir uma história do pensamento social brasileiro onde essas pessoas não sejam extemporâneas, onde essas pessoas é, é, não caiam né, 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 de paraquedas. É né? muito interessante a gente ver, por exemplo todos os esforços do Edson Carneiro na década de 30, pela valorização da capoeira, né? os esforços de jornalistas negros e mestiços no Rio pelo samba, para dizer que o samba é uma, ou seja, a gente precisa é, 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 contar também essa história para poder sair disso que o Omar falou e falou muito bem, quer dizer, dos silenciamentos que compõem as narrativas sobre o que é o pensamento social, sobre o que é o pensamento social brasileiro, né? E sobre o que é o pensamento, sobre o que é fazer sociologia, sobre o que é fazer antropologia, sobre o que é fazer, fazer, fazer história, né? Então, acho que é isso.
2: Posso fazer só um comentário? Eu falar, Rafael, só uma coisinha? Matheus, acho é fantástico o que você está falando, que basicamente você está dizendo uma coisa que é o seguinte, né? Quer dizer, uma das coisas que um dos nossos desafios, justamente, é tentar mostrar que os modernistas não eram tão modernos assim. Né? Então, aqueles que foram consagrados como modernistas, entre outras coisas, o que eles fizeram foi silenciar aqueles que vinham antes deles e que eram, sim, profundamente modernos. Né? Então, na verdade, o que foi feito pelos modernistas e para um modernismo hegemônico foi um, um, um elemento que... Isso a gente pode historiar, né? Que foi branquear o pensamento brasileiro, né? tentar expulsar para fora do pensamento esses esses autores que estavam lá que estavam produzindo e que foram enxotados. que foram e que foram então eu diria que aí tem um, um desafio que é que é que é fundamental que a gente efetivamente a, a, digamos um, a gente tentar propor uma outra leitura daquela leitura consagrada, canônica e mitificada do modernismo paulista, por exemplo. Que, digamos que, não era necessariamente central naquele momento, mas que se transformou central, central numa leitura posterior certo? que fez o devido trabalho de jogar para fora esses autores por meio de classificações. Tão absolutamente errantes como pode ser pré-modernismo. Quer dizer, você dizer que Lima Barreto é pré-moderno e é melhor não dizer nada. É melhor você é, 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 ficar quieto. Né? Mas, enfim, concordo com tudo que você falou, Matheus.
0: Chegou outra pergunta aqui. Foi do Guilherme Navar Navarro de Alvarado. Ele perguntou... Se vocês poderiam comentar um pouco sobre quais que são as implicações é, epistêmicas desse silenciamento. aí pode, pode ir o Matheus e vai o Omar depois. Bom, eu acho, bom, bom, acho que primeiro tem
1: a ver com aquilo, com aquilo que o que o, que o Omar falou, quer dizer, uma das primeiras implicações é é, é um universalismo de mentira. Né? ou seja uma, uma, uma das primeiras implicações Esse é o um universalismo é, é é de mentira onde você não tem mesmo uma narrativa uma narrativa adequada sobre 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 a história do conhecimento e a história da sociedade agora quero te falar também de uma experiência mais, mais pessoal mais pessoal de trabalho que é, que, é, que que está lidando com esses materiais quer dizer uma uma das implicações é que a gente perde perde alternativas para narrar a história essa é uma das implicações né? Então eu lidei com isso né? inclusive o Rafael falou, eu lancei agora um livro sobre um massacre que ocorreu em São Luís do Maranhão em 1889 mas onde eu descobri que esses eventos tinham ocorrido? Lendo um romance certo? e eu li o romance e falei é mentira porque se fosse verdade, já teria tese, já teria livro, já teria, já teria tudo. Então isso é parte da ficção, é parte da, é parte da, da, da historinha que o cara está contando aqui. Mas qual não foi minha surpresa, não, tinha acontecido, tinha acontecido tudo mesmo. Eu fui fazer a investigação e fui ver o que realmente tinha acontecido. Então, nesses materiais é, é, silenciados, quer dizer, as implicações, é que você perde as alternativas para narrar para narrar a narrar história. Ou seja, nesses materiais, nos materiais do Lima, nos materiais das profumagens, nos materiais dessas pessoas, tem também, é, isso é muito interessante, tem acontecimentos importantes, mas que só eram importantes da perspectiva dessas pessoas. Porque, na verdade, ele está narrando aquele evento, porque, para ele, o massacre é, sim, um divisor de águas. Entre, entre o império e a república e quando eu ia para a historiografia quando eu fui ver se aqui, é, quando, quando eu fui investigar para saber se aquilo tinha acontecido eu descobri que não que não era que os historiadores não conheciam é que eles faziam isso que o, que o, que o Omar falou dedicavam uma nota uma linha duas, duas, três linhas então o evento era assim conhecido mas ele não tinha a dignidade de um acontecimento histórico, histórico relevante então eu acho que nesses materiais, né? Acho que no material, é, nesses materiais, no material de um, de um Lima Barreto, nos romances, é, é, nesses contos tem lá toda uma história brasileira, né? A ser narrada, né? A ser narrado, né? Eu acho que isso também é muito importante. Outra coisa muito importante também é que parece que não, mas implicações epistemológicas, né? Parece que não, mas quando a gente fala de pensamento, de coisas tipo, a a gente a gente elege determinadas formas, né? E o ensaio é a forma elegida para se localizar um pensamento social relevante. Por que que o conto não é? Por que, que o romance não é? Por que que a performance não é o lugar onde se encarna um pensamento social? Certo? Então eu acho também que, que, que Muitas das coisas que a gente não, não, não consegue analisar Tem a ver também que há um privilegiamento De determinadas formas simbólicas Na hora que a gente vai descrever O que é um pensamento social relevante né? E isso, isso é particularmente Problemático Quando você vai analisar a história dos intelectuais negros E aí também do Brasil e no mundo Porque vários deles escolheram outras formas de expressão A poesia é muito relevante O conto é muito relevante e se você elegeu o ensaio, você tirou muita coisa. Né? O teatro é muito importante. Né? O teatro é ou não é um lugar onde a gente pode legitimamente investigar a consolidação de um pensamento social. Estamos falando de um pensamento social. Né? De um pensamento social. Então, eu acho que as implicações, é, Guilherme, são essas tanto do ponto de vista de que é possível que a gente não consegue descobrir outras alternativas para contar a história, tanto que a gente não consegue fazer o questionamento das formas simbólicas que a gente privilegiou para dizer o que, que era pensamento e para dizer o que, que não era, para dizer o que, que era cultura, nesse sentido rebaixado do termo, não, não no sentido que a gente analisa, que a gente, mas para dizer que era ocultural nesse sentido do que está fora, do que não tem a dignidade, de um pensamento, de algo que merece um exercício de reflexão. Eu acho que
2: o Guilherme está tá falando lá do da Costa Rica, eu tenho a impressão. É, isso é o, o, é o nosso colega, acho que é o Guilherme da Costa Rica. É, o, eu, acho, eu concordo com, em gênero, número e grau com o, o que o, o Matheus é, o o colocou, e a questão é, é, é a questão epistemológica. Eu acho que a questão epistemológica está diretamente relacionada com a questão da forma, no, da, do, da forma escolhida. Né? Nesse sentido, isso faz com que o Jean Marx seja mais interessante ainda. Né? Se a gente for pensar o que o Jean Marx faz em 1928, é propor para o leitor um diálogo, né? Quer dizer, o, aquilo que é um ensaio no jean Marx é um diálogo que ele estabelece com le, o, 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 o leitor e é, sobretudo, contar uma história tendo em vista como é que você constrói uma história da perspectiva de um camponês, de, de um camponês é, haitiano. E o jean Marx, ele começa o, o parle Parleronc com uma expressão, que é uma expressão absolutamente decisiva quando alguém vai falar alguma coisa importante, que é clic-crac. É? Ou seja, então ali ele está chamando a atenção para a maneira como você funda o pensamento. E aqui eu não estou dizendo funda uma forma de pensamento. Da perspectiva do Prismas, você funda o pensamento. Clic, crack. Por quê? Porque o clic, crack, o, o pensamento se funda na medida em que você propõe o diálogo com outra pessoa que está na tua frente. É? Então, nesse sentido, a consequência epistemológica ela é absolutamente absolutamente colossal. E, além disso, eu diria também que a, a dimensão epistemológica ela é dada pela história, ou, para dizer de outra maneira, pelo lugar na história. né E aí, se a gente for pensar toda a história do, do, do pensamento haitiano, é, pela qual o, o, a, a, os haitianos foram condenados a um grande ostracismo intelectual, aquilo que os haitianos chamam lembargô, um embargo intelectual ao qual o Haiti foi submetido, foi, de um lado, a sua absoluta consciência, desde o primeiro momento da Revolução Haitiana, absoluta consciência de que eles estavam fazendo história né, e a percepção clara de que eles estavam sendo absolutamente ignorados pelos outros ou jogados para fora. E aí, nesse sentido, essa absoluta noção que os haitianos e haitianas tinham de que eles estavam fazendo história, e isso, gente, não é uma, um, um delírio pessoal, quer dizer, isso a gente pode chegar e lá na, 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 nos arquivos você lê aquilo que os revolucionários haitianos estavam dizendo, porque eles tinham absoluta consciência da dimensão do que eles estavam propondo, isso daí fica muito claro se nós olharmos para a dialética do senhor e do escravo do Hegel, para quem o Haiti era fundamental. E isso está demonstrado pelo trabalho da historiadora do pensamento, Susan Buck-Morse. Ora, se para o Hegel o Haiti era fundamental, os comentadores do Hegel não podiam admitir que um país de negros tivesse um lugar tão a, 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 extraordinário num pensamento que eles reconheciam como grande pensamento. Então, o que, que eles fizeram? Eles transformaram o escravo do Hegel num escravo grego quando o escravo do Hegel era um escravizado negro nas Américas
1: Só para complementar uma coisa que tinha, que, tinha, que, tinha é, que, que, que haviam perguntado antes que era uma coisa sobre Du Bois que é uma coisa muito interessante mesmo quer dizer, agora você tem todo um movimento né, nos, nos Estados Unidos de, de pensar é, o Du Bois como um dos fundadores da sociologia e de fato é mesmo. Então quando você pega um trabalho como 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 Philadelphia Negro, né, que é um trabalho na qual ele vai fazer a prim, o a primeira representação, o primeiro a, o primeiro sociograma assim da, da sociologia, que é o que é o desenho, que é o desenho da rua segregada, que é a primeira representação espacial, né, que é o que vai, que o parque, né, o Robert Park vai olhar e vai fazer: "Nossa, é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa que a gente que a gente precisa fazer". Então hoje você você tem você tem esse movimento agora é, do boys também é, é desses autores que ficou tão central tão central para narrativa para narrativa negra norte-americana que na verdade é, ele é desses que precisa já ser um pouco um pouco é, digamos assim deslocado né as narrativas elas como elas, elas são muito centradas nele né então há vários trabalhos né, é, há vários trabalhos, por exemplo que querem mostrar, porque o Du Bois ele tem um protagonismo muito grande é, nos movimentos panafricanistas africanistas nos Estados Unidos, mas há vários trabalhos já dedicados a tentar mostrar como a presença de jamaicanos nos Estados Unidos era importante, como a presença do, dos intelectuais, dos intelectuais caribenhos nos Estados Unidos é importante Então, só para dizer assim, que de fato o Du Bois é hiper relevante, né, ele viveu muito, tem muitas fases né? Tem muitas fases termina por morrer engana né era foi amigo de caônnio Kruman, vira marxista gente tem muitas tem muitas tem muitas fases mas de dizer que também quer dizer do boys, ele no, sobre um outro ângulo ele é muito dominante né então 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 há todo um trabalho de tentar fazer uma narrativa sobre o que foi né a primeira a primeira a, a, os primeiros 50 anos do século XX nos Estados Unidos pensando os negros que eram imigrantes, pensando a circulação das mulheres jamaicanas, pensando outros, outros tipos de, 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 de intelectual. Uma intelectual que está sendo redescoberta agora, que é a jamaicana, a Cláudia Jones, por exemplo, né, tem um livro muito interessante sobre ela, que é A Esquerda de Karl Marx, né, que ela era uma intelectual jamaicana, marxista, aí nos anos, nos anos, anos 30, e girando aí nesse mundo, nesse, nesse mundo atlântico. Né, então, acho que Acho que era um pouco isso que eu queria, que eu queria é, colocar. Então, não é à toa que, por exemplo, na Harvard, a gente tem um Du boy Center. Ou seja, ele é um autor canonizado. Né? Ele representa uma coisa para um determinado tipo de elite negra norte-americana também.
0: Tá, é... Eu queria colocar uma pergunta também. É, vocês passaram, passaram pelo pelo assunto do, do eugenismo no Brasil, Eu queria que vocês entrassem um pouco mais nesse debate de como que, como que isso se deu. O Matheus comentou sobre sobre esse debate em que o palco foi salvador. É, e também veio uma pergunta do Facebook. Eu não sei se entendi bem, mas é, fica aí para vocês. É, se poderiam falar das implicações substantivas também. Eu não entendi bem, mas enfim, fica, joga aí para o Mário e para o Matheus.
2: Eu começo.
1: O Mar, claro, claro.
2: Eu, eu, eu do, o, o debate eugênico no Brasil eu conheço pouco. Né? Eu, agora o que eu posso dizer para vocês eu acho que o Matheus é, é, vai é, é, confirma, né? É que a eugenia no Brasil era um que, que é um pensamento que hoje em dia é, 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 eu espero, né? Mas nos provoca repulsa, né? era um pensamento absolutamente corrente, que se publicava nas primeiras páginas dos jornais, ah, ou seja, que se publicava em... Se a gente for pensar, né, algo que Lucilene, nossa amiga Lucilene Reginaldo chamou atenção recentemente para a obra do Monteiro Lobato, né, que tem, vem sendo recuperada agora, né? ah, não podemos falar que Monteiro Lobato era racista? Não, acho que não só podemos, como devemos, porque o próprio Monteiro Lobato falava isso de si. Ele não tinha nenhum problema Nenhum pudor né, em, 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 em ser um eugenista. Né, e, e isso está muito claro no, no romance do Lobato, né, coisa que no Cilene chama atenção. Se a gente for lembrar que no Sítio do Capão Amarelo, os personagens negros são Tia Anastácia e, e tio Barnabé, e nós não sabemos nada dos pais de Tia Anastácia, dos pais. De, 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 de do seu do tio Barnabé né do seu barnabé e também eles não têm descendência ou seja que é o ideal do eugenista né o ideal do eugenista é que os negros não tenham descendência Esse é o ideal do lobato que tá no do para Amarelo. isso é o que é ensinado para as crianças nas escolas então eu diria que uma das da, dos Desafios que o pensamento eugênico uh, impõe para todos que trabalhamos com pensamento social, é a gente efetivamente enfrentar o quanto o pensamento eugênico era difundido, o que não significa que ele foi devidamente criticado. Então, se a gente lembrar outro dia, no famoso debate dos últimos meses, entre Lilia Schwartz e, a, e, e todo o debate que o artigo da Lilia Schwartz sobre a Beyoncé levantou, se a gente lembra da reação da Maria Rita Kell, a Maria Rita Kel sai em defesa da, da professora Lília. e a Maria Rita Kel não tem nenhum problema em dizer ah, o meu avô era, era eugenista, mas ele era muito carinhoso. Bom, a minha questão é o que eu tenho a ver com isso. Se você tem um avô eugenista, isso é problema seu, e tenha vergonha disso. Porque, veja bem, e com isso eu não estou fazendo teatro, não. O que eu estou fazendo, também estou fazendo teatro, mas estou fazendo uma outra coisa que é muito importante, que é a gente pensar que na Alemanha as pessoas aprenderam a ter vergonha dos seus avós, que eram nazistas. Ou seja, se vovô e vovó eram carinhosos, mas tinham sido da SS, isso não é motivo. Você tem que ficar quieto. Você tem que fazer... Então, o fato da Maria Rita Kel jogar num, num artigo que o avô dela era carinhoso, a mim me incomodou muito. Porque eu acho que isso é um problema com o qual ela tem que lidar na análise dela, que tem um avô carinhoso e eugenista. E quando eu digo de eugenista, é da sociedade eugênica. E quando eu falo da sociedade eugênica, eram pessoas que estavam propondo leis, estavam propondo políticas no Brasil que afetavam, aí sim, afetavam substantivamente as populações afrodescendentes no Brasil. Então, quais são as implicações substantivas? Eu diria que as implicações substantivas é mudar
1: tudo que tá aí bom o mar arrasou né eu, eu só queria eu só queria acrescentar o seguinte né como como, como ir bom, bom primeiro né eu acho que é, a gente já tem já trabalhos muito interessantes sobre isso né tem você tem você tem o um trabalho clássico da, da professora da professora Lília mas você também tem um trabalho é, é, até o Omar estava falando antes desse mesmo autor, né, do Jerry Dávila, sobre o diploma de brancura, né, que é para que vai explicando para a gente como como que o como que o, o, o eugenismo ultrapassou aqueles marcos da primeira da, da primeira da primeira da primeira República e foi longe, né, chegou chegou no varguismo influenciou nossas políticas nossas políticas é, é de educação, tem uma leitura bastante sobre isso e eu fico carente, o que eu sinto falta é de uma... É, como estou trabalhando com esse universo dos autores, eu sinto falta de, de que haja, quer dizer, uma leitura, não uma leitura, mas assim, uma literatura sobre a contestação disso também, 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 também no Brasil. Né? Então eu queria destacar um texto muito interessante, escrito pelo Nascimento Moraes, é, de uma certa maneira contra o, o encontro de 1911, contra o Congresso das Raças, que ele publicou aqui no Brasil, né, em 1901, um texto chamado A Pátria Brasileira, né, em que ele fala assim, falsos cientistas ficam dizendo que há superioridades em, em determinados grupos e não tem determinados grupos, ou seja, quando é que a gente vai conseguir também capturar, quer dizer, o, os debates que tentaram fazer, tentaram fazer a contraposição, né, esse movimento que o Omar... É, é, mostrou tão brilhantemente na sua pesquisa na sua pesquisa sobre sobre, sobre o Haiti e uma outra coisa é que é como isso aparentemente é, some aparentemente né o, o Omar deu, deu deu um exemplo eloquente de que, isso, de, de que isso é vivo mas como que isso aparentemente some do, do, do debate do debate científico e impregna toda a, 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 a vida social brasileira né então, como todos os nossos ditados De que, olha, se você é negro Se casa com uma mulher é mais clara Todos os discursos de senso comum né, como, O que é interessante do eugenismo É como ele conseguiu ter essa enorme capilaridade No discurso de senso comum no Brasil as, Todas as ideias de melhorar a raça Pelo casamento Todas as nossas ideias sobre alisar o cabelo Tudo aquilo que eu ouvia Sobre, sobre passar a mão no nariz para afilar, afilar o nariz, a menininha, a menininha acaba de nascer, não corta! Não corta esse cabelo, porque se você corta esse cabelo, esse cabelo vai encaracolar. Ou seja, como, como que a gente, de uma certa maneira, reinventou um eugenismo popular é, é, é no Brasil? Então, então eu acho que são ideias muito presentes, são ideias muito presentes, e eu acho que é, seria muito interessante... É, se a gente conseguisse compreender, quer dizer, essa passagem, né? Porque os estudos eles, ou, os estudos eles se localizam muito, né, nos, nos, nos cientistas, as pessoas que construíram esse discurso teórico. Mas o que eu tinha muita vontade de entender, como ocorreram as mediações, né? Como como que as pessoas conseguiram inventar um eugenismo próprio? do dia a dia, para não cortar cabelo de menino, para afilar nariz, para afilar nariz de, de filho, para gerar pequenas políticas de casamento, de como se deve casar, de como não se deve casar, né? Então, acho que isso é isso é, isso é muito, muito presente, né? Eu acho que isso, isso mudou, acho que isso mudou bastante, mas é muito presente, né? Agora, a gente tem essa felicidade, né? né de que o sonho, né? Quer dizer, o João Batista Lacerda, né? Quando ele, quando, ele, quando ele se apresenta no Congresso, ele fala, olha, 2012, né, essa nação ela é uma, ela será uma nação inteiramente branca. Né? E, é, e foi fantástico quando a gente viu em 2010, na verdade, a nação ficando a nação negra, né? na verdade, né? com a maioria é, de pretos e pardos. Ou seja, de uma certa maneira, é como se esse projeto de branqueamento, se a gente pensar em termos de projeto, só tivesse sido efetivamente revertido agora em 2000 e em 2010 as pessoas falam muito que que nós estamos num momento em que o mito da democracia racial, né, ele teve teve um crash, né? Mas quando quando a gente olha, quando a gente olha para o censo, o que a gente vê com um crash forte é a ideia de branqueamento, que era muito forte, né, nas formas, nas formas das pessoas se classificarem, né, nas formas, nas formas das pessoas se classificarem então talvez o branqueamento é que tenha sido finalmente, digamos assim, controlado, vamos, 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 vamos dizer assim.
0: E chegou uma outra pergunta aqui, pergunta da Morena, é, ela perguntou, vocês poderiam comentar o lugar de reconhecimento acadêmico do que denominam cultura popular brasileira, entre aspas, em relação ao processo de descolonização do pensamento e soberania cultural, esse, agora eu acho que é o, é o Matheus que começa. Olha, e é justo Omar, quando né? eu preferia que o Omar começasse. Mas
1: <risos> <risos> Não, eu, acho, eu acho o seguinte, eu acho que bom, a pergunta é muito complexa, né? Porque a ideia de cultura popular ela variou muito, né? E ela, ela, ela é uma ideia que é apropriada de diferentes maneiras. Né? agora eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que já existe sim pesquisas e pessoas que têm uma compreensão da cultura da cultura popular como 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 isso que o isso que o que o Almar estava falando que o Jean Prismar fazia, ou seja, eu acho que há pessoas que leem a cultura popular brasileira como um ponto de vista para 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 pensar. O que eu acho é que quer dizer, no debate sobre racismo no Brasil, dizer, a ideia de cultura popular ela, ela foi, durante muito tempo, mobilizada no sentido de não reconhecer determinados sujeitos, e aí é que era o problema. Então, na verdade, a ideia de cultura popular, de uma cultura mestiça, de uma, ou seja, e aí rasurava, rasurava é, é, contribuições de determinados, de determinados grupos, de determinados grupos sociais. Mas eu acho, já, já vejo perspectivas que 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 lê de uma que lê de uma outra maneira é elementos da cultura da cultura popular ou da cultura negra. vou dar um exemplo. Um livro que eu gosto muito é um livro da Leda Martins sobre o teatro experimental do negro e sobre um grupo de teatro negro em Nova York. Ela faz essa comparação. E para fazer essa comparação, uma das ideias que ela mobiliza é uma ideia de Exu que ela mobiliza para fazer para fazer para fazer essa comparação. Ou seja aí ela está realmente pegando um elemento, né, um elemento da cultura popular e da cultura negra e tentando transformar isso numa 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 possibilidade de interpretação. Há vários esforços nesse sentido que eu acho que não que não que não que não que não conseguem ter que não conseguem ter tanto êxito, mas esse sim. Então eu acho que esse é um exemplo de um trabalho que eu acho que realizou mais ou menos o movimento que você está pretendendo agora agora é, a grande dificuldade sempre quando a gente fala de cultura popular é porque se a gente está numa pesquisa a gente vai ter que sempre perguntar que povo é esse né que rosto que rosto tem esse povo né ou seja ou seja não pode ser não pode ser é, é, em geral não pode ser não, não pode ser de modo a gerar outros apagamentos mas na verdade a pergunta é muito complicada e eu eu tenho dificuldade para quero passar quero passar para pro, 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 pro mar. <risos>
2: Eu tenho a mesma dificuldade que você. <risos> é, eu, vou, eu vou tentar conversar com você em dois patamares. Eu, de um lado, eu, eu tenho 55 anos de idade. E a, a ideia de cultura... Eu, eu, eu faço parte de, uma, de um grupo, né? para quem essa ideia de cultura popular brasileira ela era percebida como algo profundamente opressivo. E eu demorei muito tempo para tentar, para conseguir entender por que, que a ideia de uma cultura popular brasileira. Vejam bem, eu chego na adolescência, durante a ditadura militar, e a ditadura tinha uma narrativa muito poderosa, e tinha instituições, e tinha uma produção em série de representações sobre o que seria a cultura popular brasileira. Então, eu comecei a perceber que talvez o problema... O Matheus colocou muito bem. Nós temos um problema no popular. Afinal de contas, que povo é esse? Mas aí a gente tem um problema também, talvez com a própria noção de cultura. Ou, para dizer de outra maneira, a maneira como a noção de cultura ela foi incorporada no contexto brasileiro, tanto do ponto de vista do pensamento sociológico, antropológico, como do ponto de vista da sua capilaridade. Me explico. A, a noção de cultura, ela na antropologia, ela, e isso é incorporado pelo Gilberto Freire de maneira exemplar, a, tanto a noção é, funcionalista de cultura malinovskiana como a noção culto, uh, uh, culturalista norte-americana de cultura, ela vai se apresentar como algo profundamente funcional, ou seja, um lugar onde o conflito, a disfuncionalidade seriam rapidamente corrigidos, corrigidos por algo que é funcional, que é a cultura. Nesse sentido, nós, quando você fala de cultura popular brasileira e pensa, ou quando você fala de cultura, perdão, e pensando no pensamento, numa certa tradição de pensamento sociológico e antropológico, que foi muito importante no Brasil, o que que você fazia? Você escamoteava o conflito, você deixava o conflito de lado. Então havia uma, uma espécie de geleia nacional essa ideia de geleia era um termo que a gente usava no começo dos anos, dos anos 90, que era a ideia, bom, quando você tem um conflito iminente, vem a cultura e resolve tudo, entendeu? Ou seja, não, mas no final você tem a cultura brasileira que faz com que uma pessoa de uma certa elite branca é, paulistana ela diga que se sente muito confortável descendo a ladeira do Pelô com o Olodum. Não é? E aí está tudo bem, Certo. Bom, a questão é que não tá tudo bem, né? Por quê? porque esse universo, essa ideia de cultura uh, uh, popular brasileira, ela teve que ter ela, ela teve que ser questionada justamente por aqueles sujeitos que eram deixados de lado nesse universo de imensa criatividade mas também de imensa conflito, conflitividade que é, que é o Brasil. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que é, eu não tenho resposta para isso, porque eu acho que a gente tem uma grande sinuca de bico quando a gente chega nessa história. Não é? Porque existe, no próprio termo cultura popular brasileira, existe uma pretensão de totalidade que ela pode ser profundamente opressiva para aquele grupo, para aquele indivíduo é, é, que eventualmente fala, bom, o que, que eu tenho a ver com isso, afinal de contas? Ou, por outro contra... por, pelo contrário, pode ser muito confortável para alguém que deveria estar profundamente inconfortável diante da nossa, da nossa situação contemporânea. Ou seja, não basta, você pode ser, uh, evidentemente... você E aí eu estou... Tô... Veja bem, vamos lá, deixa eu deixar claro o que eu estou falando. Você pode ser uma pessoa... De elite paulistana, é, gostar de olodum, mas você não pode sair feliz dessa história, porque um dos preços da modernidade é a infelicidade. É a infelicidade que nos dá a responsabilidade, certo? E o problema da cultura brasileira é que ela, de alguma maneira, permitia uma certa felicidade. E o, o, o mundo moderno é um mundo que nos impõe uma infelicidade nos impõe responsabilidade. Porque, porque a desigualdade é inaceitável. E a desigualdade é inaceitável desde a Revolução Francesa, não é de hoje. Certo? Ou seja, a gente for pensar tudo que é a produção literária do século XIX europeu, o que que você tem? Você tem uma grande, digamos, um grande problema, o mundo é muito desigual. O que que eu faço com isso? Certo? E aí a solução no Brasil, e aí sim é uma solução histórica, e profundamente perturbadora. A solução foi você descer a ladeira do Pelô e ficar feliz. Não pode. Acho que nessa altura do campeonato, não pode. Eu não sei se eu me expliquei. Eu acho que não, porque também não tenho claro, mas eu iria nessa direção.
0: Tá, é... Você concorda comigo,
2: não... Matheus? Matheus?
0: Não chegou mais pergunta aqui. Eu concordo, mas... eu concordo. Eu acho que, de fato, quer dizer, a chave é essa: quer dizer, como que essa ideia
1: foi mobilizada no sentido de minorar o conflito. Né? Então, concordo, concordo
0: com tudo. -concordo. É, eu queria fazer uma pergunta, como não tem nenhuma outra, aqui. É vocês comentaram sobre a centralidade que o Guerreiro Ramos tem é, dentro da, da tradição do pensamento social brasileiro. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais, talvez, não apenas sobre o Guerreiro Ramos, mas também pensar uma, uma tradição. É, sociológica e também de literária é, negra é, no Brasil. E eu queria é, puxar para dois autores, caso vocês possam comentar é, em específico, que são o. Na verdade, não, vou puxar só. É, o, o Clóvis Moura, se vocês puderem falar um pouco, um pouco dele, um pouco da importância dele. e É isso, é o Mário e depois o Matheus. Não, não, não,
2: essa eu vou deixar para o Matheus primeiro. Essa eu vou deixar para o Matheus, porque o sabe de verdade, eu não sei. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que no início dos anos 90, o guerreiro Ramos era um ausente nos debates sociológicos da Ampox, por exemplo. E teve que ser um, publicado um livro naquela altura, que se não me engano foi Lúcia Lippe que escreveu, que chamava foi. A Força do Guerreiro. Tá? E é que ela é, foi muito importante nesse momento no sentido de você superar uma invisibilidade do guerreiro Ramos, né? e era muito curioso, só para jogar aí para a discussão, é que você tinha a invisibilidade do guerreiro Ramos, ela era simétrica à visibilidade do, do, do Florestan Fernandes, que todo mundo reconhecia que era um sujeito que tinha vindo de baixo, filho de lavadeira, etc., mas que tinha uma hipervisibilidade na sociologia paulista e, evidentemente, carregava né? a ideia de que o São Paulo é a locomotiva que carrega o Brasil São Paulo também é a locomotiva que passa por em cima do Brasil né? então você vinha o Florestan ali e de repente você Pera só um pouquinho o Florestan inclusive isso é importante dizer o Florestan reconhecia no Guerreiro Ramos o par né? ou seja que depois de alguma maneira ele foi deixado de lado novamente e aí a responsabilidade é nossa nos nosso currículo, né, Matheus?
1: Não é, não é. Nossa, muito interessante. Bom, começando começando do do, do do Guerreiro Ramos, né? Que que de fato é um autor é um autor muito importante, né? É, mas que mas que entrou de fato aí em rota de colisão com alguns projetos do que era do que era é, é, sociologia no Brasil. Mas assim falando, quer dizer, um autor que nasceu um autor que nasceu é, é, em Salvador, né? lá em Salvador se envolve com o integralismo, com o pensamento católico, mas quando chega no Rio, ele é de uma certa maneira, digamos assim, coptado pelo Abdias. Né? É o Abdias que de uma certa maneira consegue trazer ele, trazer ele para a é, do teatro, do teatro experimental do negro, onde ele dá diversas contribuições. Uma das mais interessantes, faz bastante sentido nesse debate é essa em que ele vai questionar a ideia de que há um problema negro. Né? Então, é, é uma das principais contribuições que ele dá, desse ponto de vista que vocês estavam perguntando, epistemológicas, etc. É essa contestação que ele faz de que havia na narrativa dos estudos afro-brasileiros uma ideia de problema negro. Né? E ele vai dizer assim, não, não tem problema negro. E, ele, e no outro texto, ele vai sugerir, tem um problema branco. Né? Ou seja, vai sugerir, não tem um, tem um, tem um problema tem um problema branco, né? Então acho que essa essa é uma essa é uma das contribuições. Uma outra contribuição que tem a ver com uma longa polêmica dele com o Roger Bastide, tem a ver com a ideia de que o guerreiro acreditava de que você, porque você poderia fazer uma sociologia nacional, ou seja, que as categorias que informassem o pensamento fossem 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 categorias, fossem conceitos construídos a partir de uma de uma de uma de uma realidade de uma realidade nacional. Isso hoje, quando, se você juntar isso com, com isso que a gente discute de pensamento é, é decolonial, isso que eu achei hiper interessante, eu queria aprender a fazer, Omar, essa expressão em francês, o clique, como é que é? O clique, eu queria aprender. Como é que é, Omar? Você está, você está, você está, você está com. com... Quando, quando
2: você começa a falar, você, para você fundar a possibilidade do pensamento, a pessoa. Que propõe fala clic e quem escuta responde
1: crac. Exato. olha que interessante, isso é muito interessante. Então, eu acho que então, o Guerreiro ele começou a fazer perguntas que, na minha opinião, apontam para isso: quer dizer, o que, que a realidade brasileira tem, né, o que, que as pessoas no Brasil têm é, no seu modo de pensar, no seu modo de, de imaginar que a gente pode pensar conceitos a partir daí? Né? Então ele acreditava nisso. Só que ele acreditava nisso naquela época, ou seja, acreditava que o Brasil ia ter uma sociologia nacional, a China ia ter uma sociologia nacional, e, e Roger Bastide e Floresta Fernandes estavam com o seu projeto de que, olha, a sociologia é uma só, a diferença é que a gente vai pesquisar aqui, outros vão pesquisar lá, outros vão pesquisar, outros vão pesquisar na. na, na... Então ele tem, ele tem essa, essa proposta. E ele também tem um texto que, que ficou muito que agora está sendo cada vez mais recuperado que é onde ele faz essa diferença, que para mim é muito obscura, mas que é importante dizer, porque é um texto entre negro tema e o negro vida, né? que na verdade é uma contestação que ele está fazendo, o obscuro que eu estou dizendo é porque é um texto pequeno, ele não, não, não conseguiu é, se esclarecer muito nisso. Né? Mas o que fica desse texto é que é, o mundo dos negros, né, naquilo que ele pode oferecer para a ciência, não se, res, não, não, não se resuma a uma mera construção de um objeto de, 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 de estudo, né? Então então acho que acho que é essa, então acho que falando aqui bem rapidinho, assim a pergunta é hiper complicada, né? Seria essa seria uma, uma coisa e o que o Omar, o Omar tem toda a razão. Então quando você vai lá no lá na lá na na ver o banco de pesquisas do Florestan tem várias cartas entre eles dois, mas é treta, viu? É treta. É um reclamando que o outro não respondeu, mas se, vem, mas se vem como pá, mas é isso, né? Se vem como pá, olha, o senhor não me respondeu aquela carta que eu te enviei, tá, tá. E, e, e esse conflito com o Roger Bastide, que era muito próximo ao, ao, ao Florestan, também meio que azedou também muita, muita, muita coisa. Então, na, 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 revista, na revista, acho que do Arquivo de São Paulo, ou na ENBI, mas eu posso verificar para você depois, Rafael, tem mesmo a, a, as contraposições entre o Roger Bastide o, e, o, e, o, e o Guerreiro. O Clóvis Moura é um dos casos também mais interessantes, porque, é, porque o Clóvis Moura ele foi um dos primeiros a, 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 a mostrar isso, que hoje é muito comum na historiografia, que é a agência dos negros. Que é a agência dos negros, né? Então Clóvis Moura ali quando ele lançou e o Caio Prado e ele foi quando ele foi construir a pesquisa sobre rebeliões da senzala, ele foi conversar com o Caio Prado Júnior, que estavam no mesmo partido, estavam ali na mesma, estavam na mesma labuta. E o Caio Prado falou assim: "Não dá para você fazer essa pesquisa, porque não, não tem como, não tem documento, não tem como você fazer uma pesquisa, uma pesquisa é é por aí, mas ele não vai faz e faz essa pesquisa, que é uma pesquisa muito importante, que é rebeliões rebeliões na senzala. Então, eu acho que, que é, ele é um autor que ainda precisa ser recuperado sob esse ponto de vista. Ou seja, porque as narrativas sobre o que é a agência, né, sobre o que é a agência na historiografia, se constroem muito a partir do Thompson, a partir de uma certa recepção do que é, do que é essa historiografia hiper fantástica mesmo, né, inglesa, etc., do século do século 20, mas eu acho que sobre o ângulo brasileiro, eu acho que ele merecia essa, essa 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 recuperação de ter sido um dos primeiros a tentar ler a história brasileira sobre esse ponto de vista do que é a rebeldia, do que é, do que é, do que é a, a agência negra. E também por ter influenciado outros. Então, há uma há há todo um diálogo muito interessante, por exemplo, entre o Clóvis Moura e a Beatriz Nascimento, porque eles muito rapidamente se interessaram pelo problema dos quilombos. Certo? Então, eles, então eles têm todo um diálogo, porque eles estavam tentando estudar é dizer, essa coisa chamada, essa coisa chamada quilombo, e na verdade é como se eles, é como se eles quisessem estudar uma coisa que ainda não tinha. A gente pode dizer anacronicamente, mas eles tinham dificuldade de encontrar é, linguagens teóricas adequadas por outro lado o quilombo que estava na cabeça era Palmares, né, e um Palmares, né, com 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 todas as expectativas políticas de transformação é, que ele pode ter com filme de com filme de de, 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 cacá de eggs, com tudo. Então então quer dizer então quer dizer a a também quer dizer a gente precisa também construir construir é, essa história né essa história dessas relações né e é muito interessante, isso isso marca muito a história dos intelectuais negros, a relação dos intelectuais negros com a história no século XX. né? Então, só para dar uma, só para dar para citar mais um que está nesse diálogo, que é o Joel Rufino, né? Então, tem uma hora que o Joel Rufino que vinha do movimento de História Nova, que estava lá no ISEB, que ou seja, que conheceu que estava lá que tava lá viu Guerreiro, que estava lá nessa nesse, nesse 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 meio todo, tem um, tem uma coisa muito interessante, que é o modo como o Joel Rufino explica é, pelo qual ele vai sair da história e vai para a literatura e ele fala assim olha na literatura os negros são agentes eu consigo que eu consigo lidar com a com a agência negra na literatura nos meus personagens na literatura eu tenho Lima Barreto tenho outros e na, e na história ele achava que não e ele dá um depoimento ele dá um depoimento desse tipo então tem toda uma é isso é isso gente a agenda de trabalho é enorme tem Todo uma, tem, tem toda uma, uma, uma história para a gente redescobrir como é que a agência negra foi pensada no Brasil quer dizer, quer dizer, para a gente recolocar os autores, né? o Clóvis Moura dá uma baita comparação com esses marxistas caribenhos é, que o Omar estava falando né? também dá uma baita comparação essa até eu tinha, eu tinha vontade com, com um grande marxista negro cubano chamado Valtério Carbonel foi um intelectual negro cubano contemporâneo da revolução também marxista porque o interesse, né? Eu tenho todo o interesse nessa comparação, porque o Moura ele é o maior intelectual marxista negro no século XX no maior país capitalista da América Latina e o outro é o, o, também o, o marxista negro, só que no, no, no país socialista, daí ambos têm e ambos têm conflitos nos dois nos dois nos dois nos dois lugares, né? Então então é isso, Rafael. É pesquisa, é pesquisa, na verdade. É, é um pouco a agenda que eu acho que sua geração, que vocês precisam se enfronhar cada vez mais. Tem, tem arquivos, tem documentos, tem as cartas. Né? Tem uma carta que o Alex Hyde o Alex estava me mostrando do Clóvis Moura para a Beatriz, que é muito bonita. Né? Do reconhecimento, o modo como eles estão tentando pensar seus problemas. Então é bastante coisa, é bastante coisa. Né? Não sei se também respondi é, adequadamente.
0: É, você falou do problema da agência, do Bois, eu coloca isso, né? Mas aproveitando também que você falou da, da Beatriz Nascimento, vem uma pergunta muito importante que a gente não falou de, de intelectuais negras aqui, nesse não tão, com tanto destaque, né? E a pergunta foi justamente no sentido de quais são as contribuições das mulheres negras intelectuais no debate anticolonial. E já que a gente falou de, de, de Du Bois, tá? Nesse clima, tem a. a é a Ana, Ana Julia Cooper, se eu não me engano que influenciou o, o Du Bois escreveu antes dele e vai ser a primeira a trazer no final do século XIX um debate que, que imbrica as questões de, de raça, classe, de gênero e, e sinta-se à vontade para comentar sobre outras assim, intelectuais né? a, Virginia, a Virginia, Virginia Bicudo também e tem outra pergunta é, que foi do, do Henrique sobre as diferenças entre anticolonial descolonial e colonial e se há essas diferenças entre esses conceitos e agora Matheus, e depois Omar então agora agora eu vou passar para Omar agora
1: porque o Omar era ele que jogou para mim agora eu vou agora agora eu quero ouvir o Omar
2: <risos> eu vou eu, eu eu com relação à questão das mulheres negras eu tenho trabalhado nos últimos anos eu tenho é, é, procurado trabalhar com uma poetisa negra uruguaia que a, a Virgínia brindes de salas que e, que me deixa absolutamente perplexo no que diz respeito à a, a, a potência do pensamento crítico e, e, e anticolonial é da Virgínia né é no Brasil nós temos a figura que que, que tem, tem sido agora é, destacada que é absolutamente extraordinária que é a a Lélia Gonzalez, né? Quer dizer, acho que a Lélia ela é pioneira em, em, em muitos debates que hoje em dia estão se apresentando como novos debates, acho que Lélia, lá nos anos, no final dos anos 70, acho que a Lélia já estava colocando isso, isso para a gente, né? e, e, então, se a gente for pegar, né, digamos, eu diria que na, 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 na gênese desse, desse universo propriamente combativo, anticolonial, a gente certa, a gente certamente não, a gente vai encontrar mulheres e mulheres com uma, com obras extraordinárias, lá é? Para falar da do anticolonialismo no contexto africano, é, digamos, a pensadora que é, re, que é reivindicada como a grande pioneira do pensamento anticolonial moçambicano é Noemia de Souza, tá? É? Então eu diria que as, a, 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 também faz parte de uma agenda, para usar o termo que o, que o Matheus colocou, é a gente é, ler essas mulheres né, e, e, e efetivamente a gente pensar junto com essas mulheres, que elas estão aí, entendeu? E, novamente, eu, eu tenho algo que eu, que eu gosto de, de falar que. É, a, 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 as pessoas não são obrigadas a conhecer mas elas não podem se orgulhar da sua não, ignorância não, não, não. então eu acho que quer dizer, evidentemente eu não conheço, ótimo então vamos lá gente que estão aí é? essa é com relação à questão da, da, das, das mulheres negras né? você vai encontrar mulheres negras no Uruguai, no Brasil no Peru, no Caribe no Suriname, que tem sido uma outra, uma outra pegada que está que tá me enlouquecendo agora, quer é ter uma, uma grande pensadora surinamesa dos anos 50 e 60 que escreveu em crioulo surinamês. então eu estou meio alucinado com isso agora. Então, na verdade, a gente tem aí um universo que é para. Que, que é isso, que tem que trabalhar. Né? Agora, com relação à questão do decolonial, pós-colonial, anticolonial. Né? Então eu, eu, eu acho que, é, que esses termos eles são a, a gente tem que ao, ao mesmo tempo acho que a gente tem o desafio da de gente entender como esses termos eles são construídos num, em determinados universos sociais então por exemplo você tem toda uma literatura que a gente mais ou menos reconhece como uma literatura pós-colonial que geralmente interpela fundamentalmente autores asiáticos e africanos não é? O anticolonial contemporâneo, ele também vai estar tá bastante, tanto colonial, perdão, tanto pós-colonial como anticolonial, ele vai construir esse nexo entre alguns lugares do Caribe, África e Ásia. Né? O decolonial, essa é a leitura que eu faço, né? O decolonial, ele supõe uma espécie de. de, de de afirmação de um certo pensamento latino-americano nessa seara que necessariamente envolve é, é, africanos, é, caribenhos e, a, e, e asiáticos. E aí tem um ponto que eu acho que é importante, gente, que eu vou que eu acho importante a gente dizer que é a língua na qual a gente escreve, não é? Quer dizer, o, 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 a, a, a literatura pós-colonial ela se consagra muito por referência ao idioma inglês. Eu acho que tem esse, esse elemento. Agora, a literatura anticolonial, e aí eu acho que a gente pode, no contexto do Brasil, a gente tem que, digamos, ser mais, in, ser mais imperativo, né? que a literatura anticolonial ela tem um grande autor que é absolutamente fundamental, que escreveu em língua portuguesa, que é a Milcar Cabral. Não é? E que eu acho que é pouco lido também, né? Quer dizer, eu, 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 eu tenho impressão que. Tem impressão, não? Eu tenho convicção e, é, de que Almir Cabral é, tem que ser lido, e nós temos o privilégio de poder ler a Milca Cabral no original, sendo que ele foi incorporado nos anos 90 por traduções pelos pós-coloniais. É, é, que escreveu em inglês. Nos anos 90, não, antes, no final dos anos 70, começo dos anos 80, Eduardo Said já está falando de, de Amilca Cabral. Então, acho que nós temos esse... E depois nós temos esse universo que é profundamente anticolonial e, e antirracista, que é outro elemento, que eu acho que é um, é um outro termo que está aqui, que é escrito em francês. E aí a gente vai encontrar autores, os autores haitianos, que eu destaquei aqui para vocês, e o Franz Fanon, né? que, que, que se coloca como um, um autor absolutamente central. Então a gente tem o desafio, que é um desafio bonito, né? que é esse universo absolutamente cosmopolita. Né? Ou seja, você vai ter textos de referência que são escritos em português, em inglês, em francês em espanhol, e eu estou fazendo um esforço agora de incorporar um grande pensador que, é, é, que não é lido em português, que não tem tradução, que é o, o Anton Com, que é, o, é, a minha, é a minha obsessão dos últimos anos. Eu lembro até hoje, quando eu caí, quando eu consegui ler, que eu li uma tradução cubana, eu estava andando pelo Ifiche eu catei o Mário Augusto, o Matheus ainda não era professor, eu catei o Mário no corredor e atormentei tanto ele quanto o Antônio Decon, porque é um autor que escreve nos anos 30, em 1933, eu faço questão de contar, eu tenho dois minutinhos para contar do Antônio Decon, né? por favor, porque é, um, é uma coisa absolutamente extraordinária, eu tenho trabalhado com ele, eu estou num projeto de tradução do Antônio Decon, de Con ele era filho de escravizado, né? o pai dele havia sido escravo, a mãe dele era uma negra livre do Suriname, ele nasce em 1900 em Paramaribo e ele uh, tem toda aquela experiência que é a experiência de uma criança que cresce num sistema colonial dos mais brutais como pode ser o sistema colonial uh, o sistema colonial uh, holandês uh, mais ou menos em 1920 e ele trabalhava ele conseguiu estudar o máximo que ele chega a fazer um curso de contador e ele, a, a, trabalhando numa, num, numa loja do Porto de Parmaríba, ele acaba indo para o Haiti em 1920, não sei direito o que ele faz no Haiti nesse período, estou tentando descobrir, mas ele acaba indo para a Holanda em 1922, e na Holanda ele entra em contato com o Partido Comunista, já numa leitura crítica dos processos estalinistas, então ele já está numa outra pegada, ah, e ele entra em contato com jovens nacionalistas anticolonialistas indonésios que estavam em Amsterdã. E o Anton Decon, ele começa, ele trabalhava no Porto, e ele começa, nas horas livres, a estudar os documentos da Companhia das Índias Ocidentais para tentar entender a história do seu país, que era o Suriname. E ele começa a escrever numa revista, que era uma revista de esquerda, chamava A Esquerda de Die Left ele começa a escrever artigos nessa revista e ele começa a ficar famoso, porque ele começa a contar a história da, da exploração colonial, ignóbil, da escravidão, da brutalidade da escravidão é, é, no Suriname. Tá? E, com isso, ele começa a ter um certo nome, porque, evidentemente, tem uma coisa que é fundamental, que é que os livros, os textos, as revistas circulam e essas revistas começam a chegar no Suriname e no Suriname tem um negro surinamês que escreve na Metrópole. Então Antônio Lecoli começa a criar um certo nome e ele em 1932 ele retorna ao Suriname e ele já tinha escrito muitos artigos sobre a história do Suriname e naquele momento ele estabelece uma espécie, ele monta uma barra, ele é recebido no porto pelas populações surinamesas negras, mestiças, vietnamitas de origem hinduísta, chinesas indígenas, ele é recebido no porto né? e ele escreve, ele monta uma espécie de ouvidoria para escutar os problemas das pessoas. E a partir do trabalho histórico que ele fez e dessa ouvidoria, ele publica em 33 um livro que se chama Nós, os Escravos do Suriname. É um livro absolutamente extraordinário, é censurado pela, pelo regime colonial holandês, ele é preso, e nós temos o Suriname, a primeira, an primeira manifestação anticolonial que reúne, da mesma maneira quer dizer, que o Anton de Con, ele vai escrever sobre os negros, sobre os, os maroons, os quilombolas, sobre os indígenas, sobre os vietnamitas, sobre os hindus, que eram todos escravos do Suriname. E ele é... é, 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 é você tem um massacre, isso em 1933, o Anton Decon é banido, ele ele sai da cadeia, mas ele é obrigado a ir para a Holanda, né, então ele, e não pode voltar ao Suriname. E na Holanda ele continua trabalhando e a, 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 escrevendo em revistas e conversando com essas com pessoas do Partido Comunista Holandês, da Indonésia, etc. Mas aí tem um pequeno detalhe: em 1940 a Holanda é ocupada pelos nazistas. com era negro e com passa a fazer parte da resistência holandesa antinazistas e publica artigos na clandestinidade sobre a perseguição é, contra os judeus. É uma coisa absolutamente extraordinária. Bom, em 1944 ele é preso, ele é enviado para um campo de concentração e ele faz parte dos negros que morrem em campos de concentração na Europa que se trata de um capítulo pouco conhecido, que são os negros durante, durante o nazismo na Europa ocupada. A obra dele cai em certo esquecimento e é só em 1970, pela mão de jovens nacionalistas, anticolonialistas surinameses, que é republicado o livro integral, sem censura, nós, os escravos do Suriname. Qual é o detalhe? Ele escreve tudo, se você vai ler, é um, é um Frans Fanon, avant la lettre, é um Jean-Price porque também ele está dialogando com as pessoas, é um texto absolutamente extraordinário, que, no entanto, quer dizer, é escrito em holandês. Né? É publicada uma versão em espanhol em 1977, em Cuba, e ele é traduzido para o inglês só no início dos anos 90. E agora eu estou aqui tentando trabalhar, quebrar minha cabeça para a gente fazer a tradução para o português do Anton Decon.
1: Nossa, que história, hein, Omar? Que coisa fantástica. Bom, é, tentando responder também essa pergunta sobre as intelectuais negras, né? Eu acho muito interessante os exatos que estão sendo feitos em torno de, de Maria Firmina, uma mulher, né, abolicionista brasileira, né, que escreveu o primeiro romance abolicionista no Brasil, né? Então acho que ela é uma figura que, que pode, que pode sim ter uma leitura, ter uma leitura nessa chave. Né, que ela vem de uma família, de uma família é, é, portuguesa maranhense que não queria a independência, então ela vive isso também ali, de, ali dentro de casa esse embate para ela. É um embate que está muito, que, tá, que tá muito, que tá muito próximo, né? E várias. Acho que o Mar citou. Acho que tem a Maria Nascimento foi uma colaboradora do jornal do Jornal Quilombo. Está sendo resgatada também. Eu acho que a Giovana vai fazer vai fazer uma uma biografia, uma biografia ah, Bianca perguntou... Ah, não, desculpa. Outra, tá. Depois o Omar, depois o Omar esclarece. É, é, e também, quer dizer, e isso, né? e essas histórias que não, que não, que não aparecem. Eu estava tava ouvindo o Omar falando sobre essa, sobre essa coisa do Haiti, fiquei empolgado. Aí eu estava me lembrando, Omar, da, da Zora, que foi orientanda do Boas e realizou a pesquisa e realizou a pesquisa no Haiti, mas ela não aparece ali com a Margaret Mead, com a, com a Ruth, com as outras com as outras com as outras orientandas né e é muito interessante você está trazendo uma porque está me vindo na cabeça o seguinte que para toda essa geração da da Harlem Renaissance e do New, do New Negro a viagem para o Haiti é uma viagem de formação então, eles vão a... então também tem que fazer essa pergunta também né quem não para quem que o... para quem que o Haiti é também um um lugar central, porque todo mundo daquela, daquela, daquela geração vai para lá para trazer. E, no caso, a pesquisa... Da... O Frederick, Frederick Douglas, antes, bem antes, o Frederick Douglas vai para o
2: Haiti. Fer... O Haiti é absolutamente central, quer dizer, é, existe esse ponto. É, o, o Haiti era um ponto de peregrinação política dos negros norte-americanos. O Harvey vai para o Haiti, o Frederick Douglas vai para o Haiti, Harlem Renaissance está completamente associado ao, ao Haiti e eu posso, garantir é. a vocês que, eu posso garantir a vocês que vale a pena
1: <risos> bom então é isso, eu acho que é, já está já se recuperando né? eu falei eu falei da, 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 da Cláudia Jones né? que também é uma autora que está sendo, tá sendo recuperada mas eu acho que é isso quer dizer, a gente também tem esse desafio de descobrir né de descobrir e interpelar né então eu acho que quer dizer os arquivos estão aí eu acho que na verdade a gente tem a gente tem um enorme trabalho um enorme trabalho para fazer dentro do país e aceitando a provocação do mais de fazer fora do país fora 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 do país fora do país também. É, acho
0: que é isso. E chegou uma outra pergunta do Daniel ele ele pediu indicação de, de autores anticoloniais da região do Caribe que tratem a questão de identidade afro-americana integração latino-americana. Eu vou aproveitar e pedir também para o Matheus comentar um pouco mais sobre, o, sobre aquele marxista cubano que ele comentou anteriormente. E aí eu até me perdi na, na ordem. Quem quiser começar, pode começar.
2: Começo agora, então. Com a... Só para dizer isso, o, o, o Daniel, é... todos os autores haitianos desde o do, do, do momento que eu coloquei para vocês, desde o início do século XIX, ah, é, desde o momento da independência até esse debate estereográfico da década de 20, 30, 40, do 19, eles têm uma grande expectativa com relação à América Latina. Ou seja, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque o Haiti ele, e os pensadores haitianos são muito claros nesse sentido, eles, eles, eles se percebem se percebem como um nexo e um nexo potente entre a África e a América Latina. Então, se eu for citar para vocês esses, esses, uh, esses autores, né, desde os autores mais indigestos, né, os autores mais difíceis de ler, como o, o, o Thomas Madieu, como o, 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 o Arduan, o, o Antonio Fierman, que não é tão indigesto, mas ele está olhando para a América Latina também, até um ponto, que no caso dos haitianos, né? até um que é o Jean Prismas, ele tem absoluta... Existe um ponto que é muito importante, que é a relação que se estabelece entre o Haiti, a República Dominicana e Cuba, né? Então, eles estão o tempo todo olhando né, entre si ali e, e olhar para a República Dominicana, olhar para Cuba, implicava em você olhar para, para a América Latina. E é uma grande expectativa, em grande medida frustrada, né? Eu acho que é uma. É, que, que, na verdade, a gente só vai ter uma conexão mais potente, intelectual, por exemplo, no caso do Brasil, é quando você tem, no início dos anos 70, você começa a ter uma. Um, você começa a chegar a alguma produção haitiana no Brasil sobre a questão da plantation, das plantações no Caribe, etc. E tal. Mas eu diria que da perspectiva dos caribenhos, e se a gente pensar, por exemplo, um outro autor que nós citamos aqui, que é o Eric Williams. O Eric Williams ele é absolutamente central. Ele, ele, no, em 1940, ele publica algo que vai ser incorporado pela historiografia brasileira somente em 1970 pelo Fernando Novaes, que vai ler o Williams. Então, essa conexão está dada, é, explícita ou implicitamente, eu diria que mais explícita do, do que implicitamente, a conexão dos pensadores caribenhos que escrevem em inglês em francês, e agora esse meu descobrimento do holandês, mas em inglês, em francês em castelhano, com a América Latina, ela está absolutamente colocada. Né? E estava colocada para a Lélia Gonzalez também. Estava colocada para Lélia, quando ela fala da afro latinidade Não dá para você falar da afro latinidade se você não incorpora o Caribe. Né? E está colocado para os pensadores para a contemporaneidade maranhense. É muito fascinante quando você vai no Maranhão e você descobre o reggae. Ah, você já foi dançar o reggae e as pessoas conectam, para pensar nessa outra forma de produção de conhecimento, as pessoas conectam o reggae maranhense com o Caribe tranquilamente. Aliás, eles têm uma série de mitos que eles contam. Se o Matheus conhece a mesma coisa, me fascinou. Todo mundo conta como é que eles começaram a escutar a música caribenha muito antes do pessoal do sul do Brasil, que não tinha noção do que acontecia no Caribe. Então, eu diria que está um mundo gigantesco para gente, a gente trabalhar.
1: Valtério Carbonel foi, foi um dos intelectuais negros cubanos que, na verdade, é, formou, formou toda uma geração ali, nos, ali no final dos anos, ali nos anos 50, formou toda uma outra geração de, de militantes, de pessoas que queriam queriam é, se organizar para pensar essas coisas. Ele teve uma posição é, na África, trabalhando, trabalhando como diplomata, onde ele leu também todo esse pessoal da negritude e ele, de uma certa maneira, leva isso para isso, isso Cuba. A obra dele central, ele tem vários escritos sobre cultura, sobre folclore, mas a obra dele central, que é que, é, que, é, que eu tenho aqui uma cópiazinha, lembra que eu falava para vocês daquela época que a gente tinha que ficar procurando, e tirando cópia sempre que alguém aparecia com alguma coisa diferente que é um, é um livro dele que é como surgiu a cultura nacional né aonde de uma certa maneira ele está tentando ele faz uma crítica dissimulada a, 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 a faz uma crítica ao passado e também faz uma crítica dissimulada à revolução também, né dizendo dizendo que olha que a que a, que, que a revolução teria que de uma certa maneira assumir né que o povo cubano era um povo era um povo era um povo muito negro também então essa pergunta como surgiu a cultura nacional é uma pergunta que leva que leva naquela direção né e ele como marxista ele tem uma tese que ele fala assim olha as pressões da elite daqui é, é, com relação ao grande imperialismo é a que faz com que ela não consiga ver que o nosso povo é negro que a nossa cultura é muito negra então ele então, ele desenvolve isso nesse nesse seu nesse seu livro é um livro pequenininho assim mas é um livro é um livro é um livro bem legal agora é muito difícil saber o que aconteceu com ele porque ele vai entrando em, em conflitos então aí, Cuba é meio misterioso né é essa segunda metade do século 20 né então é difícil é difícil saber ele também no final da vida não estava bem é, teve, teve 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 transtornos mas eu sei que houve sim uma publicação de todos de todos os seus trabalhos é por lá eu sou louco para ir lá e pegar e pegar e pegar tudo, porque parece que eles aparecem que a biblioteca é, é reuniu todos os seus trabalhos, né? E aí, enfim, mas é, mas é mais um cara para gente pra gente, pra gente é, é, ir atrás, uma figura hiper interessante.
2: Vamos montar um curso juntos sobre pensamento caribenho, vai. Vamos, vamos,
1: vamos. Eu não conheço tanto quanto, quanto vai dar.
2: Não, 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 mas você pega, você pega Cuba. Eu pego Haiti, República Dominicana e a gente monta um curso, velho. A gente chama
1: Arcádio. A gente chama Arcádio. Uau, pra... uau. aí Arcádio vem com Porto Rico. E aí, Exato. aí, 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 nossa, aí. Vamos lá, tô falando sério, velho. Vamos lá, não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho até medo assim. Fico... <risos> não, mas, é, não, mas é, é, é isso. E eu também sou muito interessado nesses, nesses intelectuais peruanos, nesses poetas, né? Que nossa, tem abrindo de sala, tem abrindo de sala e tem. Como o nome o mar do outro também que publica que é um homem que publica também que é poeta Eu também
2: digo agora porque é, é. é...
1: uruguaio Uruguai, também
2: Uruguai estava um muito... vinculado a, a brinde sala escreveu naquela revista Pilar Barrios
1: Pilar Barrios exatamente Pilar eles, então,
2: têm... eles escreviam naquela revista que é uma revista absolutamente pioneira que chamava Nuestra Raça Raça. Era o Pilar Barrios e a Virgínia Brindes,
1: exatamente. É. <risos> Isso. Vamos fazer assim, sim, Omar. Vai ser, vai ser massa.
0: Pedi, por favor, façam esse curso. Mas é, se a gente pudesse, a gente continuaria aqui. tá muito bom, muito bom. Mesmo todo mundo nos comentários está tá só, só só elogio para vocês dois. E, mas como a gente está chegando em duas horas já... Eu vou pedir para o Matheus fazer as considerações finais dele e, então, o Omar fazer as considerações finais dele e a gente encerrar aqui.
1: Bom, gente, gostaria de dizer que adorei o convite, adorei estar tá, tá, tá dividida essa mesa com o Omar e com o Rafael. Queria dizer que as coisas que eu coloquei são coisas que eu acho que, que compõem mais uma, uma agenda de trabalho, que é isso, novos cursos, novas possibilidades, de, 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 de pensar. E eu acho assim, que agora a gente está num momento muito interessante para isso. Eu acho que a internet facilitou bastante as coisas. Quer dizer, o acesso a arquivos ele não é mais tão, ele ainda é difícil, mas ele não é tão complicado quanto, 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 ele, quanto ele já foi. Né? Tem coisas digitalizadas é, é, é pelo mundo. Então, eu acho assim, que, que não basta agora a gente só ficar. Né, que é uma coisa importante que é na verdade é, agora a gente tem que ir para ação né então se a gente quer mesmo uma coisa alternativa eu acho que agora eu acho que é isso é construir os cursos é trabalhar é investir início do ponto de vista é, é, da pesquisa da pesquisa acadêmica da pesquisa acadêmica séria então, muito obrigado a todos vocês. Desculpa, alguma as várias coisas que eu não consegui, que eu não consegui responder de maneira adequada, mas estava aqui devidamente resguardado, resguardado pelo, pelo, pelo Omar. Muito obrigado, viu, gente? Um grande abraço. Olha, eu que
2: agradeço, a, a, agradeço ao Rafael, agradeço ao pessoal da Semanax. Né? O, o privilégio de poder estar aqui com o Matheus. A gente se conhece há tanto tempo. E quando o Matheus entrou na Unicamp, eu lembro que eu fiquei num estado de felicidade, porque é, é a possibilidade de a gente ficar... Aí veio a pandemia e é isso, né? Mas a gente já tinha mil planos para fazer coisas junto com, com o Matheus. E eu gostei do Matheus ter lembrado do negócio do Pata Tarde, que não foi fácil eu trazer o Pata Tarde. E eu não sei se você lembra que no debate do Pata Chatargi, tinha, acho que tinha umas oito ou nove pessoas só. Eram pouquíssimas pessoas. Era, assim, eu, eu, eu trouxe o Pato Santargi para o Sebrap e eu coloquei numa sala de reunião porque ninguém tinha o menor interesse. Né? E estava e, e também, estava Márcia Lima esse dia. Lembra, Matheus? Que Marcia...
1: estava a Luena, estava a
2: Luena. Vem o Luena, veio Luena, veio, veio Márcia Lima, veio você, mas eram pouquíssimas pessoas para conversar, nada mais, nada menos, que com o Pata Chatargi e depois eu fiz um macarrão na minha casa para ele, eu morava num apartamentinho perto do Sebrae e fiz um espaguete com Márcia Lima para o Pata Xatargi. Então, eu diria que é, uma, que é isso, né? que tem uma coisa que eu acho que é importante, que é a gente ser, pelo menos a gente ter convicção das nossas obsessões. Tá? Então, a gente pegar e ir em frente. Né? E tem muita coisa para ser feita, e, e, e é isso que o, que o Matheus falou. É, dá para fazer. Esse aqui é o. Acho, acho que o ponto é esse. Dá para fazer.
0: Então, é isso, gente. É, mais uma vez, agradecer imensamente ao Matheus, ao Omar e ao pessoal da Secretaria de Eventos, ao Ricardo e ao Zé Maria, por possibilitarem a transmissão. E no mais, muito obrigado. Agradecer em nome da. da comissão organizadora da Semanax e acompanho o restante da semana que está muito bom também. É isso, tchau, tchau.